0: Hallo ihr Disney Park Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mausgebabbel, dieses Mal Folge 96 und es geht um Disneyland Paris, um die Weihnachtssaison, um Premier Access, auch ein bisschen um Walt Disney World, aber ganz ganz viel um die wunderbare Weihnachtsfeier bei der wir teilnehmen dürften. Und wenn ich wir sage, ist das immer mal mindestens einer mehr als ich. Und in dem Fall ist es auch so. Und zwar habe ich hier heute mal wieder die liebe Maribel zu Gast. Hallo.
1: Hallo, ne?
0: Ja, na, selber nah.
1: <lacht>
0: wir haben ja viel zu erzählen, oder, finde ich? Also, ja,
1: wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht. <lacht> auf jeden
0: Fall und das äh, war, obwohl man gar nicht viel Zeit miteinander verbringt, weil einfach so viel, also man läuft da zwar miteinander das alles ab, aber es ist irgendwie so viel um einen rum und man ist da so gefangen an so einem Tag irgendwie, also positiv und man nimmt gar niemanden irgendwie wahr, weil fast ständig irgendwas passiert um einen
1: <lacht> Aber fandest du es etwa nicht intim, dein erstes Mal Indiana Jones mit mir?
0: Oh ja, es war mein, mein erstes Mal, <lacht> vergisst man ja nicht. Und mein erstes Mal Indiana Jones werde ich auch nicht vergessen. Da mhm. wirst du äh, auf ewig in meinem äh, Kopf und Herzen bleiben. Toll, ja, ha? Toll. Japan. Ich habe es getan. Ich bin das erste Mal Indiana Jones gefahren. Oh, <lacht> und ich habe es. Äh, es war kurz, schnell. Ich habe es hab's war kurz, kurz bereut. Genau, so, so wie es ja, ist. du kannst das, es
1: aber auch nur kurz bereuen, weil es ja auch sehr kurz ist, also
0: Das stimmt, es war kurz und kalt. Ja. Und es war irgendwie, oh, um Gottes Willen. Aber, ja, das erzählen wir euch gleich nochmal, wie es denn dazu <lacht> kam. Wir waren in Disneyland Paris und ich habe es, wer mir auf Instagram folgt und dir natürlich auch, es gesehen haben, es war Weihnachtsfeier und es war ears Weihnachtsfeier, für euch da draußen, die das noch nicht wissen, ich ich bin ja, fühle mich da immer noch mega geehrt, Teil des Inside-Ears-Programms. Das ist ja für Leute, die Disneyland Paris-Content machen, so ein bisschen Unterstützung. Wir kriegen da in so einem Tool vorab auch News und, und Sachen geschickt und Bildmaterial und so, die man halt das mal schön verarbeiten kann für Blogger, Bloggerinnen, aber auch für mich als Podcaster oder für uns als Podcaster ist da relativ viel Spannendes dabei und so als Dankeschön dafür, dass Menschen halt wirklich in ihrer Freizeit und in der Regel ne, keiner von uns verdient da irgendwie groß Geld mit oder geschweige denn kann davon uns irgendwas leben oder so und dafür, dass man dafür das in seiner Freizeit dann irgendwie macht und Disney Paris voranbringt und da sein, ja, irgendwie seine Liebe teilt mit den Menschen da draußen, gibt es eben so einmal im Jahr oder mehrmals im Jahr die eine andere Gelegenheit, für Disney Paris sich auch zu bedanken bei den Leuten. Unter anderem ich muss ja jetzt schon sagen, jährlich war das, weiß ich, die letzten Jahre so, diese wunderschöne Weihnachtszusammenkunft immer kurz vor Weihnachten und auch die gab es dieses Jahr wieder. Es hieß anfangs, das wird alles ein bisschen abgespeckt sein, weil ihr habt es ja vielleicht auch mitbekommen, Disney generell will ja sparen, muss ja sparen nach dem Weggang von Bob J. Peck, das haben wir ja in der letzten Folge <lacht> schon besprochen, sind sie so ein bisschen jetzt auch oh, der Aktienkurs ein bisschen in die, in die Knie und alles. Und die haben gesagt, die wollen jetzt ein bisschen was zusammensparen. Jetzt zwar nicht an Attraktionen, aber so ein bisschen drumherum. Und da haben wir schon gedacht, oh, was wird es geben? Irgendwie Eintritt und Erbsensuppe. Aber nein, es gab ein wunderbar schönes Essen abends und es gab Eintritt und es gab Premier Access, da reden wir heute auch drüber. Und es war einfach ein wunderbar ja, wirklich magischer Tag, oder? Fandest du es nicht auch?
1: Es war fantastisch. Das Lustige ist ja, ich war ja vorher schon äh, privat dort im Disneyland Paris zur Weihnachtssaison und ich äh, kann davon nicht genug bekommen. Das ist ja wirklich, ich war noch nie zu Weihnachten da. Es ist das Allerbeste. Leute, wenn ihr mal richtig, wenn ihr es richtig kitschig braucht um Weihnachten rum, fahrt nach Disneyland Paris. Es ist wirklich einfach ein Traum. Es ist so schön, diese Weihnachtsparade. Wir reden gleich noch drüber oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie viele Taschentücher ich da brauche. Und dann durften wir das Ganze ja auch noch tatsächlich wie Promis, ich habe mich gefühlt wie, ein, wie eine Schauspielerin, wie, eine, wie ein A-Promi, habe ich mich gefühlt, weil wir in der Mitte den Bereich abgesperrt bekommen haben und dann da standen und einfach ohne Gedränge, ohne alles uns das angucken durften. Es war also wow.
0: Ja, und man konnte auch dann von Bühne zu Bühne rennen, mhm. wirklich keine Menschen um sich herum, und das überhaupt in einem Park, das sagen wir immer auch, ne, am für einen, wie so für wie hat so, sich so, so, so angefühlt, als wäre es ein leerer Park irgendwie für uns zumindest, äh, kleine Stücke davon, und das war wirklich, wirklich schön. Nein, es, ich finde es magischer geht es kaum und ja. Weihnachten plus so dieses dieser Event Charakter dabei ist einfach ein schöner ein wunderschöner Traum und auch wenn ihr da draußen natürlich leider das nicht erleben könnt und ich nicht alle von euch mitnehmen kann trotzdem auch unabhängig davon ist die Weihnachtszeit ein in Paris ein absoluter Traum und da werden wir euch noch mal so ein bisschen zu mitnehmen. Ich finde auch, ich finde fast Weihnachten, außer von Disneyland Paris, fast enttäuschend. Es <lacht> kann wirklich noch, wirklich Heiligen Abend dann irgendwie getoppt werden, aber ansonsten, gerade hier in Deutschland ist ja vieles jetzt mal abgesehen von Weihnachtsmärkten ja jetzt nicht so bunt und glitzerig, so wie man es vielleicht aus den USA auch hier und da kennt und das kann man sich dann halt wirklich, wirklich in Disneyland Paris holen. Da, da glitzert es und blinkt und es oh ja. keine Ahnung alles überall. Also weihnachtlicher, ich habe es mal gern mehr Weihnachten geht nicht als da. Aber ich fand es sehr schön, dass ich dich mitnehmen konnte. Das hat ja so ein bisschen Grund. Das werden wir die nächsten Wochen nochmal so ein bisschen ausarbeiten. Aber es kann sein, dass du jetzt öfter hier so ein bisschen zu hören bist, was mich sehr freut. Und ja, ich sag mal, euch da draußen, es ist halt so, müsst ihr euch mal, kann man sich ja auch gut dran gewöhnen. Und ich weiß, ganz viele sagen, oh, ich finde es ganz toll. Und der eine oder andere, der sich umgewöhnen muss, dass du vielleicht jetzt öfter mal dabei bist und es tut nicht mir leid. ich meine mich. Es, tut mir, leid, es ja. tut mir leid, es tut mir leid, <lacht> es tut
1: mir leid. Es ist
0: manchmal so, aber ich finde das sehr schön. Und das wird trotzdem, ja. Mausgebabbel nur noch schöner machen. Und deswegen, äh, ja, habe ich gesagt, ich will dich auf jeden Fall mitnehmen, damit wir das gemeinsam erleben können und damit wir auch heute drüber reden können.
1: Ja, und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und jetzt ist die Zeit gekommen. Und dann reden wir doch mal darüber.
1: Ja, also es war ganz aufregend für mich. Ich, ich erzähle es jetzt einfach. Ich war ja noch nie bei so einem Inside-Ears-Event. Für mich war es ganz so aufregend. Ich äh, habe zwar beruflich schon den einen oder anderen VIP-Status irgendwo mal haben dürfen, und durfte hinter die Kulissen gucken und so weiter und so fort. Aber ja noch nie im in, in Paris. Und das war ungefähr mein absoluter Traum. Und dann sind wir da hingekommen und durften in Donalds Büro und haben unsere Pässe abgeholt. Und wir wussten ja noch gar nicht so richtig, was uns erwartet. Und dann haben wir eine Eintrittskarte bekommen und den Premier Access Pass. Das war schon ziemlich geil. Also, das ist
0: cool, gell?
1: Ja, das war schon ziemlich fett. Und also, dann, das dieses ist, also das, man hat irgendwie die magic Key in der Hand, ne? Man fühlt sich so, okay... Leute, jetzt geht's los. Ja, und
0: dieser Premier Access Pass ist ja einer, über den ich ja auch hier schon hier und da mal irgendwie auch gemeckert habe. Also ich bin mhm. immer noch so ein bisschen hin und her gerissen Und der ist natürlich immer toll, wenn man den hat, dann meckert man natürlich nicht. Aber ich muss vielleicht so ein bisschen eine kleine Lanze heute mal brechen auch für diesen Pass. Wir können ja damit mal so ein bisschen einsteigen, bevor wir jetzt ja. sehen, was wir alles erlebt haben. Aber dieser Premier Access Pass ist ja viel kritisiert worden oder generell. Disney Paris war ja dann wirklich so der erste Park, bei dem Disney die alte Tradition gebrochen hat, dass man sagt, man zahlt einmal Eintritt und allen geht's danach gleich. Und egal, Ne, hat ja Walt auch immer da so propagiert, ob reich oder arm. Wer einmal Eintritt gezahlt hat, der kann dann alles fahren und den gleichen Spaß haben. Ist ja auch so ein bisschen mit dem Grund gewesen, warum man dieses äh, A- bis E-Ticket abgelöst hat, weil man einfach sagt, ein Eintritt und jeder kann alles fahren. Und dann hat das ja vor vielen Jahren Universal mal eingeführt, haben alle die Nase gerümpft, alle Disney-Fans und auch Disney gesagt, oh, ah, das machen wir aber nicht, das hätte Walt auch nicht gewollt. Und dann irgendwann hat man es in Disney in Paris gemacht, <lacht> Jetzt, mhm. ob man das wollte oder nicht. Und da habe ich gesagt, oh, wie kann man nur, wie kann man nur. Und ich bin immer noch ein bisschen hergerissen, hin- und hergerissen, weil natürlich sage ich mir, klar, es ist natürlich schöner, wenn jeder das gleiche Erlebnis hat, aber das ist halt nun mal so. Also wenn ich das wenn ich das Moralische mal außen vor lasse, rein praktisch, ist, das, ist der Premier Access Pass schon wirklich, wirklich gut. Und auch von den Kosten her, wir können ja mal sagen, was er normalerweise kostet. Wir mussten natürlich dankenswerterweise nichts bezahlen. Müssen wir jetzt auch ständig Werbung sagen? Nein. Also wir waren eingeladen. <lacht> Und war natürlich mega dankbar, dieser den gibt es ja in zwei Ausführungen. Den gibt es ja als Premier Access Ultimate, da kostet der ab 90 Euro. Und wir müssen immer sagen, ab oder von bis, weil das, ja, je nach Tag, ne kann sich das ändern. Genau,
1: je nach Saison, je nach Tag, je nach Auslastung des Parks ist der Park ausverkauft. Dann kostet der Premier Access Pass Ultimate natürlich am meisten. Ist der Park nicht ausverkauft und man ist eher in der Low Season, auch wenn es gar keine Low Season gibt, ähm, dann kostet der ein bisschen weniger.
0: Genau, und den gibt es auch für die Einzelattraktion Dann kostet er zwischen 5 und 18 Euro, je nach Attraktion und eben je nach Auslastung. Genau. Und den gibt es halt für alle Attraktionen, aber auch nur einmal für alle Attraktionen. Und dann kostet der, wie gesagt, ab 90 Euro bis wahrscheinlich so 150, habe ich auch schon gehört. Ja. Und, und es ist so ein bisschen komisch, weil ich sag mal, klar, also an den Tagen, in denen er so viel kostet, dann brauchst du ihn auch, weil dann fährst du wahrscheinlich ohne den fast nicht viel. Ein Tag, an den er wenig kostet, brauchst du ihn auch wahrscheinlich fast gar nicht. Also das nee. ist immer so ein bisschen die Frage den für 90 Euro braucht man wahrscheinlich nie kaufen und an allen Tagen, wo man den braucht, wird er mehr kosten als 90 Euro. Deswegen sollte man sich da nicht so ein bisschen verlocken lassen von diesen 90 Euro. Ich glaube, wenn man jetzt auch mal sagt, wie rechnet der sich denn überhaupt wirklich auch mal monetär? Weil klar, der kommt natürlich immer oben drauf pro Person und das macht natürlich einen Batzen Geld aus. Aber wenn man jetzt mal die Rechnung aufmacht, gehe ich zwei Tage in die Parks und zahle eben doppelt Eintritt, muss doppelt Essen zahlen und alles, was dazugehört. Und habe dann aber auch alles gefahren, also ich glaube, wir sind uns einig, fast egal wie voll es ist, wahrscheinlich gut, wenn ich am 24. und 25. Dezember hingehe, reichen mir auch zwei Tage nicht, um alles zu fahren, aber ansonsten reichen mir eigentlich zwei Tage hintereinander, um alle Attraktionen einmal gefahren zu sein, dann brauche ich den auch nicht, aber wenn ich sage, ich will alles an einem Tag erleben und ich will mal alles gefahren sein, dann ist es fast sogar günstiger, wenn ich pro Person die 90 Euro noch ausgebe, weil ich mir einfach einen ganzen Tag Lebenszeit und Eintritt und Essen Hotel spare. Und und so Hotel so Genau. Ja. Also das kann sich dann schon sogar monetär irgendwie rechnen. Und was wir auf jeden Fall vorab sagen können, wenn man den hat, kann man an einem Tag alles fahren.
1: Ja, also alles, was da drin ist. Es ist nicht jede Attraktion da drin, aber sehr, sehr, sehr viele und es, äh, ich war erstaunt, wie schnell das alles funktioniert hat. Weil wir waren ja an einem Samstag da. Also schon eher ein Tag, an dem ich auch fast erwarte, dass den sich ein paar Leute kaufen. Und ich dachte auch tatsächlich, wir müssen trotzdem ab und zu ein bisschen länger warten. Weil es oft ja der gleiche Eingang ist, ähm, den auch Disabled People benutzen. Oder ähm, wie heißt, Green Card heißt es? Das, heißt es auch ein Disneyland Paris Green Card?
0: Ja, genau. Ich weiß, oh, ich gar, weiß nicht. gar nicht, ihr also, wisst, was ich meine. Äh, genau. Ähm,
1: das ist ja dann der gleiche Ein Eingang am Ende des Tages. Und man wird ja meistens auch einfach, zum Beispiel bei Hyperspace Mountain, wird man ja einfach dann von der anderen Seite so reingeschleust und hat dann ja trotzdem noch so eine Wartezeit. Aber ich fand, es ging alles so schnell. Also krasser Shit. Das war wirklich, wir sind rein, bing, bum durch. Ach so, ja, und du hast dich ja sehr gefreut, weil wenn man dieses Ticket benutzt von dem... Premier Access Pass, da gibt es ein ganz bestimmtes Geräusch. Oh,
0: das schönste Geräusch der Welt. <lacht> nämlich das Eingangs oder beziehungsweise das Walt Disney World Geräusch, wenn du dein Magic Band irgendwo dran hältst und dann kommt dieser grüne Kreis und es macht bing bing und <lacht> dann geht es, ja, da kann man rein. Und dieses, anscheinend haben die noch von diesen Dingern welche übrig gehabt oder so und haben jetzt nach Disneyland Paris gebaut, weil man jetzt einfach seinen, diesen Premier Access Pass, wenn man den hat als, als ausgedrucktes Ticket, ist da auch so ein QR-Code drauf oder wenn man für eine Einzelattraktion das kauft in der Disneyland Paris App, erscheint da auch ein QR-Code und dann hält man dann sein Handy oder seinen Pass, wie auch immer, da rein und dann macht es dieses wunderschöne Geräusch. Bing, bing. Und wenn ich mir ganz viel Mühe gebe, schneide ich das jetzt auch mal kurz rein. Dann habt ihr
1: <lacht> Ja, also es war schon ein bisschen cool auf jeden Fall. Ähm, da steht ja auch immer jemand, wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, gibt es irgendwelche Castmember, die man einsparen kann, die auf jeden Fall nicht, weil es kommen tatsächlich immer noch genug Leute dahin, die irgendwie einfach so da durch in die Attraktion gehen wollen. Also ja. die irgendwie nicht verstanden haben, wo der richtige Eingang ist, obwohl da ganz groß Premier Access steht. Ich verstehe auch immer nicht so ganz, also ich ist bestimmt schwierig, wenn man das erste Mal im Disneyland Paris ist und das bestimmt sehr viele Eindrücke, aber da steht doch was. Ja, <lacht>
0: also, ja, genau. Das sind Standby und Premier Access. <lacht> und, ja.
1: Ich weiß nicht.
0: Sollte <lacht> man irgendwie hinbekommen. Mhm. <lacht> ja, nee, nee also das, das ist schon, das ist das ist wirklich eine tolle Sache und die haben häufig den alten Fastpass-Eingang, du hast es gesagt, häufig teilt ja. man sich den Eingang mit den Menschen, die mit wie auch immer gearteter Einschränkung dort irgendwie reingehen, mit diesem grünen Pass, bei manchen Attraktionen ist es aber auch nicht so, also zum Beispiel bei Big Thunder Mountain gehen ja die Menschen mit der Beeinträchtigung hintenrum rein die haben ja nochmal einen ganz anderen Eingang und ja, wir mit diesem Premier Access haben die alte Fastpass, den Fastpass-Eingang, also es ist manchmal, ist es so und manchmal nicht, aber es ist auf jeden Fall eine echt schöne Sache und man musste halt einfach nirgendswo anstehen. Also es ist selbst, und gerade bei Sachen wie Peter Pan oder so, wo du ja, ja glaube ich, unter einer halben Stunde echt an einem normal vollen Tag wenig Chancen hast oder halt auch Crush ich glaube, am meisten lohnt sich wirklich für Crush. Also ja. da sind ja, selbst in der Low-Season, die es ja nicht mehr gibt, da hast du vollkommen recht, <lacht> stehst du dir ja dann eine Stunde an, einfach weil das Ein- und Aussteigen so lange dauert und mit dem Premier Access pass ist das ein echter Traum. Also da gehst du sofort da rein, bist stehst schon in dieser Treppe, musst nur dann über die Schienen gehen und dann hinten ein bisschen runterstehen und dann bist du schon da. Wahnsinn.
1: Welche Attraktion hat dir am meisten mit Premier Access gefallen?
0: Nee, also ich glaube wirklich Crush. Ich ja. glaube, Crush macht am meisten Sinn mit Premier Access ansonsten finde ich es bei Hyperspace Mountain fast schade, dass man so hintenrum reingeht und nicht so den da lang läuft und so viel, mhm. also das ist ja generell oft schade, bei manche Attraktionen ist es ja auch ganz schön anzustehen, einfach weil weil der Q schön ist, da da hätte ich ein bisschen, da finde ich das ein bisschen doof, wenn man da reinkommt, aber ansonsten ist auf jeden Fall für mich Crush das, das größte Ding für den Premier Access. Oder?
1: Ja, also wahrscheinlich schon, ähm, tatsächlich für mich nicht, für mich war es Peter Pan, weil ich Peter Pan sonst nie fahre, weil ich mir das auch meistens nicht in der extra Magic Hour gebe, weil ich in einer extra Magic Hour sonst halt so Sachen fahre wie Crush, Web, <lacht> BTM, Hyperspace oder so und äh, nie da hinten im Fantasyland bin und das dementsprechend Peter Pan immer rausfällt bei mir. Also ich bin einmal Peter Pan ganz am Anfang irgendwann gefahren und seitdem halt nie wieder, weil ich stelle mich halt nicht eine halbe Stunde, also nicht mal eine halbe Stunde stelle ich mich für Peter Pan an. Das tut mir leid, ich oute mich, ich stelle mich nicht mal eine halbe Stunde dafür an. <lacht> ähm, und deswegen, das, das war für mich eine richtige Journey. Das war so, wow, okay, jetzt fahren wir das. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Und dann saß wir auch noch vorne in dem, in dem Schiff und so, das war... Das war gut. Mhm,
0: das ist schick, ne? Ja. Also, wo man sich übrigens, und das ist auch ein gutes Beispiel für, ich weiß ja, du planst ja auch so langsam deinen Walt Disney World Trip, es ist kein mhm. Jahr mehr, und ich, ja, mich nervt dich da jetzt schon mit, äh, mit <lacht> so, weil du da fast gar keine brauchst, aber, das ist wirklich auch was, gerade bei Peter Pan in, in Magic Kingdom ist es ja schon so, dass da das Anstehen, das ist auch so eine Attraktion, wo ich sage, da macht das Anstehen wirklich auch Sinn. Oder zum Beispiel Flight of Passage, das ne, ist auch so eine Attraktion. Das Anstehen, also die die ganze Queue ist so grandios und die verpasst du halt einfach, wenn du mit deine USA, wird's ja Lightning Lane heißen, oder mit so einem jetzt hier Premier Access, oder ich sag's einfach mal früher, fast pass. Ist das auf jeden Fall, verpasst man ein bisschen was an Kio. Bei Peter Pan im Magic Kingdom läufst du ja wirklich durch das Haus von denen und dann taucht hier und da mal Tinkerbell auf und macht die Schränke auf und keine Ahnung wieder zu und macht dann ein versprüht ein bisschen Magie. Das ist auch sehr, sehr schön. Aber klar, will man deshalb eine Stunde anstehen, werden <lacht> fünf Minuten? Hm, vielleicht auch nicht, ja.
1: ja. Und äh, wir konnten jetzt endlich Indiana Jones fahren. Also ich fahre das ja sowieso ab und zu immer mal. Ich finde es ich finde es eigentlich, ist es so, so eine Hassliebe mit Indiana Jones bei mir. Weil irgendwie, keine Ahnung, wenn da hinten noch das Feuer dann abends an ist, sieht die Ecke ja eigentlich echt schön aus. So, wenn dann noch vielleicht auch das Theme von Indiana Jones kommen würde.
0: Ja. Aber die Musik, wenn mal die Rechte nicht mehr zahlen, wahrscheinlich. Ja,
1: ja ich verstehe es noch nicht so ganz, aber ist egal. Aber äh, ja, es war dein erstes Mal. Und?
0: Es war, ja, so Treu. wie es so ein erstes Mal manchmal ist. Ja. Sehr kurz und kalt. <lacht> Kalt? also bitte. Als, als nein, also so ja, also was ich also von Attraktionen. Da ist es <lacht> ja manchmal so. Vor allem von Autoattraktionen und vor allem in Paris, weil es war einfach super kalt an dem Tag. Also das müssen wir auch mal erwähnen. Wir haben uns da echt mega durchgefroren durch den ganzen Tag. Aber es war, ja, ich habe glaube ich in meinem Leben vorher nichts verpasst. Ich habe ja kurz angegeben, dass ich es an dem Tag zweimal gefahren bin, zum ersten und zum letzten Mal. So schlimm ist es vielleicht gar nicht. Ich gebe dir recht, wenn es abends ist und warm, dann kann man das vielleicht auch noch mal fahren.
1: Es hat halt oft nur fünf Minuten. Und wenn du irgendwie, also, ich finde das immer ganz schön, wenn man hinten, dann fährt man irgendwie Pirates, dann kommt man da lang und danach fährt man BTM. Das geht schon. Also, man kann das machen, aber. Aber da ich kommt weiß, man ja dass, gar nicht wirklich lang. Ja, nein, Weißt ich meine. Aber das ist schon, ich verstehe aber auch Leute, die sagen, die fahren mit der Scheiße nicht. Weil am Ende ist es halt eine wilde Maus mit einem Looping, wo du beim Looping das Gefühl hast, du musst reiern, weil du so in den Sitz gedrückt wirst, weil der Looping so eng ist, dass es auch einfach nicht ja. schön ist. Aber es ist okay, man kann man machen.
0: Nein, kann man schon mal fahren. Also wer Lust hat irgendwie auf ein, auf ein Looping, der sollte das mal fahren. Ich werde es irgendwann noch einmal fahren müssen, weil es ja die Attraktion mit der größten Höhen- oder Größenbeschränkung ist überhaupt in Paris und ist die einzige Bahn, die man so bislang noch nicht fahren durfte und ja, ihm habe ich das schon versprochen, dass ich es irgendwann mal mit ihm fahren werde, mal schauen. Also dann werde ich es nochmal fahren und ich werde aber dann das versuchen in den Abendstunden zu machen, da gebe ich dir vollkommen recht. Das wäre übrigens auch eine schöne Bahn und das ist wiederum schade, dass man in Disney Paris ja nie noch was fahren kann, also weder während des Feuerwerks noch danach sowieso nicht, da macht ja der Park zu. Das wäre, glaube ich, eine schöne Bahn, wenn so im Hintergrund das Feuerwerk ja. abgefahren wird und so, man sitzt da drin und fährt da oben rum, weil man hat einen ganz schönen Blick in den Park rein. das muss ich ja schon sagen. Das wäre dann schon, dann würde ich schon öfter mal fahren. Aber siehst. Ja, nein, also es gibt schon gute Gründe, warum man selbst Indiana Jones fährt. Aber ich bin bei dir. Die Musik fehlt mir das schon. Es kann natürlich wirklich sein, dass man sagt, man will nicht so viel Geld irgendwie für die Rechte bezahlen. Ich weiß nicht, jetzt kommt ja der neue Indiana Jones raus. Der ist ja dann auch bei Disney fest und vielleicht spielen sie es dann wieder. Vielleicht gibt es dann noch mal da ein bisschen mehr Theming. Mal schauen. Aber, Aber
1: da ist doch ein toller Soundtrack.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Schreiende Leute, kalter Wind und schreiende Leute.
1: Ja. aber sie hatten noch ein erstes Mal. Also, wir hatten noch ein erstes Mal. Ein erstes
0: mal. Ich war im ja. Avengers Campus, endlich. Ach so,
1: das meinte ich gar nicht.
0: Ach so, was haben wir noch für ein erstes Mal? Na,
1: Hyperspace ohne Musik.
0: Hyperspace <lacht> ohne Musik, stimmt. Dann schieben wir den Avengers Campus mal nach hinten. Das war ja schräg, oder? Das war richtig also,
1: schräg. Also, tatsächlich zur Erklärung, ähm, wir sind in Hyperspace eingestiegen, auch da nur fünf Minuten gewartet. Toll, toll, es war toll. Äh, steigen ein. Dann fährt man ja da runter und da war schon so, hä? Normalerweise geht es ja direkt los mit Dö, 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 war nichts. Dann standen wir da und normalerweise, wenn ich mit meinem Freund fahre, machen wir immer natürlich witzig, witzig, witzig. Wie wir sind Bibu, Bibu, Bibu-Geräusche und wissen natürlich genau, wann es losgeht. Und hingen da so. Und ich so, äh, Bibu, Bibu, was ist hier los? Und dann haben wir noch so geredet und auf einmal
0: ging es ja.
1: halt los und dann nichts.
0: Ja, also es war wirklich schräg. Und ich habe dann kurz gedacht, oh, vielleicht haben sie es ja mal ganz cool, so wenigstens komplett im Dunkeln und ganz ohne Sound, aber die Videogeschichten gingen. Ja. Also du siehst dann da irgendwie völlig, und und das wirkt dann, da sieht man mal, was Musik ausmacht. Ne, Das wirkt auf einmal so völlig lieblos, ohne Musik? Dann hast du da so einen riesen Screen mit irgendwie einem Sternzerstörer und dann explodiert da was und du hörst einfach nichts. <lacht> war, und du steigst hinterher aus und denkst dir, ja, jo, ich ja. hätte mal jetzt auch nicht fahren müssen ja du sitzt einfach drin und du rauschst da so durch und es passiert einfach nichts also komplett irre das war ich habe kurz überlegt ob man sagt sich beschwert und sagt hier, ich will das nochmal fahren das war ja gar nichts aber so muss ich das nicht nochmal fahren
1: Nee, also es war wirklich, wir haben ja auch versucht zwischendrin einfach dann selber zu singen, weil es irgendwie so awkward war ja. <lacht> und haben so französisch. Äh, wir sind jetzt französische Sternenzerstörer, französische
0: Darth Vader also.
1: aber <lacht> es äh, ja, hat nicht viel gebracht auf jeden Fall. Interessanterweise war danach ja auch irgendwann die Bahn down, weil andere Leute, die beim Inside-Ears-Event waren, haben uns dann tatsächlich erzählt, dass sie nicht Hyperspace fahren konnten, weil es sehr lange down war zwischendurch und ja. Also, wir konnten es wenigstens noch fahren. Also.
0: Immerhin. Sie sind wir es gefahren, aber ich hätte es mir wirklich, es war, man hätte es nicht gebraucht. Also, ich finde es irgendwie war lustig ein schade. Es ja.
1: war eine Erfahrung. Beim nächsten und Mal werde ich auf jeden Fall drin sitzen und mir ganz genau den Soundtrack anhören. Ganz also ich genau. Dachte, ich dachte,
0: dir die Ohren zu halten, damit du dieses Erlebnis <lacht> nee, nee, nochmal nee, nee. haben kannst. <lacht> nee, nee, nee. <lacht> Was irgendwie auch blöd ist, ist mir dann auch aufgefallen, dass. Filler Magic nur so kurz aufhört Ich wollte die ganze Zeit Filler Magic fahren, ich wollte dich da reinprügeln <lacht> ja. und dann sind wir da vorbeigelaufen, dann hat es noch zu gehabt, dann habe ich gesagt, ach komm, wir, dann war es kurz vor elf, dachte ich, ach, es macht um elf Uhr auf und dann sind wir kurz, was haben wir denn da gefahren? Ach so, Status natürlich. natürlich. Und dann dachte ich, kommen wir raus, dann hat immer noch zu macht es erst um zwölf Uhr auf und irgendwie um sechs schon wieder zu oder so. Also finde ich sehr, sehr schade, das muss ich schon sagen, weil ich liebe Filler Magic, aber klar, aber seht ihr, selbst dann, obwohl man Premier Access hat, man kriegt trotzdem nicht alles hin. Selbst wenn man nee. gar nicht anstehen muss, gibt es immer noch Attraktionen, die man einfach nicht fahren kann, weil einem trotzdem die Zeit fehlt. Und ich habe bei Star Tours, und das, ich habe selten, also ich, also relativ viel oder wirklich was sogar selten so viel Feedback auf einen Post, ein Bild in einer Story bekommen, als ich den berühmten Knopf in Status abfotografiert habe, <lacht> bei dem man die Sprache einstellt, weil die können relativ simpel per Knopfdruck einfach die Sprache auf Englisch stellen und dann hat man das Gefühl, man ist in Walt Disney World <lacht> oder wo auch immer. Und wenn die den nicht drücken, ist es halt leider auf Französisch. Und ich habe es einmal in meinem Leben auf Englisch gehabt und ich habe jetzt mal diesen Knopf von dem Pult abfotografiert. Es gibt da einen Knopf, da steht Language Selection drauf. Ich habe schon überlegt, ob man einfach so rüberlehnt und nochmal draufdrückt. aber drauf drückt, aber er fliegt wahrscheinlich raus. Also Leute macht sowas nicht. Aber den Gedanken hatte ich kurz.
1: Ja, tatsächlich ähm, hat diesen Knopf, ja du hast ihn zwar gefunden, oder wir haben ihn gefunden, aber ich habe letztens einen Cast, mit dem, also sagen wir es mal eher so, ich habe einen englischen Vater erzählt, dass es diese Funktion gibt. Und als kleinen Hinweis gegeben, dass wenn er jetzt da fragt, das war die erste Statusfahrt am Tag, vielleicht, wenn da englische Kids sind und wir waren eh nicht so viele, dann könnte man das ja mal umstellen. Und dann ist der Vater extra dahin gegangen Und dann war es tatsächlich so, der Gastmember hat einfach diesen Knopf nicht gefunden. Ich habe ganz genau beobachtet, wie der da stand und die ganze Zeit alles abgesucht hat und so geguckt und dann hat er auf dem Pult da rumgewischt. Die machen ja sonst nie irgendwas da. Und der hat geguckt und geguckt und ich schon so... Oben rechts ist doch der Knopf, Mann. Und der Und dann ist riesengroß. Französisch. Ja, aber ich glaube, er hat halt einfach nicht gedacht, dass es irgendwo eine versteckte Funktion im Pool drin Oder vielleicht ist das auch so, wenn man Franzose ist, dann sieht man den Knopf nicht. Weißt das du? kann sein.
0: Oder der hat sich gedacht, <lacht> ihr könnt mich mal, Ich macht, ihr hört euch das jetzt gefängst auf Französisch an und hat fünfmal an dem Knopf vorbeigeguckt.
1: Ja, und da habe hab ich richtig verarscht, hat das mit Absicht so gemacht. Ja, ich genau. suche jetzt mal hier, haha. Ha.
0: <lacht> ja, die mit ihrem Englisch da immer.
1: Ich habe ja gar nicht gefragt, ich habe extra den Vater vorgeschickt. Weil ja, ich ja. Einmal Einmal hatten wir es nämlich auch auf Englisch und ich wusste ja gar nicht, dass das geht. Und es war im Sommer und da hatten wir eine englische Schulklasse mit drin. Wir waren mit keine Ahnung, bestimmt vor 15 englische Kids saßen da, alle in so einer Uniform. Deswegen wusste ich, dass die englische Schulkinder sind. Und da hat nämlich, äh, da war es auf Englisch. Und ich war, ich war so erstaunt, weil ich es gar nicht geschneit habe am Anfang, weil ich so dachte, hä, hörst die hier sonst nie zu? Oder warum verstehst du zum ersten Mal, was die sagen?
0: <lacht> ja, ja. Und gerade halt, ja, also ich finde, das ist so eine Attraktion, die lebt natürlich auch von den ikonischen Sprüchen der mhm. Charaktere. Und das ist dann auf Französisch nur halb so schön. Aber andererseits kann ich ja auch Französisch lernen. Aber das ist ähnlich schlimm, wie wenn man, wie es uns auch passiert ist im Restaurant, der einem auf Französisch was sagt, dann antwortet man auf Englisch und er redet einfach auf Französisch weiter. Ja. <lacht> so. ja, aber es ist, ist in Paris. Da gehört das hier und da mal dazu. Es ist ja auch okay. Auch man muss halt einfach dann ja damit rechnen. Also die meisten können ja irgendwie auch Englisch. Und alle, alle, am meisten geben sich auch Mühe. Aber hier und da erwischt man mal den einen und anderen oder die ein oder andere, die das dann so ein bisschen sehr ernst nehmen mit dem Französisch. Und in der Bahn ist es leider auch so, ich glaube, wenn man nicht das Glück hat, so wie du, dass wirklich eine ganze Gruppe ja. nicht-französischsprachiger Menschen da sind, dann werden die da auch nicht draufdrücken, weil das Gros der Leute sind halt trotzdem immer noch Französinnen und Franzosen, die dort sind. Und dann werden sie nicht wegen drei Leuten das auf Englisch stellen, weil dann verstehen die ja wieder nichts. Ja, also ich werde auch mal gucken, vielleicht muss man mal so strategisch, man wartet mal vor dem Ding bis so zehn Engländer vor allem sind, dann hängt man sich da hinten dran und gibt dem dann auch nochmal den Tipp und kann dem dann auch nächstes Mal sagen, wo der Knopf ist. Also wenn ihr in meinen Post, ich werde jetzt mal die Highlights packen, da sieht man den Knopf und dann könnt ihr es zeigen.
1: Der Button, Push genau. the Button.
0: Push the Button oder lass, lass, dann soll er euch dran lassen. Ja. Aber das ist schon echt, ja, der ist der ist toll, der Knopf, aber er wird zu selten gedrückt. Also das war, ja, haben wir auch nichts von gehabt, aber ich habe ihn wenigstens mal gesehen. <lacht> auch dann doch auf Französisch war. Und wir saßen in der ersten Reihe. Ich finde, ja, es ist das auch eine Attraktion, weil das ist echt lohnt zu fragen, ob man die erste Reihe kann. Also, ich sag ja, ich frage ja bei den meisten Attraktionen, ob ich vorne sitzen darf. Unter anderem auch bei Status. Du hast das vorher noch nicht gemacht. Würdest du sagen, erste Reihe ist cooler, oder?
1: Ja, vor allen Dingen saßen wir ja erste Reihe, äh, Reihe Mitte, Mitte. Also, ich hatte ja den Oberplatz. Ja. Der Mitte, Mitte Platz. Also Besser geht's nicht. Besser ging nicht.
0: Besser geht nur, wenn du auch der Englisch. Rebell bist. <lacht> ja. Englisch. Wenn es Englisch ist und du der Rebell bist, das ist, glaube ich, die perfekte okay. status Das war ich ja noch nie. Du hast äh, erzählt, dein Freund war es schon mal. Gell? Ja, mein
1: Freund war schon mal Rebell, wow. als wir zu zweit waren. Das war ganz witzig. Also tatsächlich, weil wir waren vorher auch, wir sind jetzt schon 100 Millionen mal gefahren, wir waren es auch nie. Und das war auch, äh, das, der war sogar Rebell, als es auf Englisch war.
0: Oh, mega cool. Ja. Also übrigens, für die, ich kriege ja immer wieder mal Leute, die mir schreiben, sagen, du erzählst mal was und du denkst du immer, alle kennen schon alle Attraktionen und ich <lacht> muss dann immer mal sagen, ja, was ist denn überhaupt der Rebell? Also das ist ja, Status ist ja so ein Flugsimulator, ne? fliegt mit so einem, eigentlich ganz gemütlich mit, äh, will man nur auf einen anderen Planeten fliegen und dann passieren unvorhergesehene Dinge und vor allem ist C3PO auf einmal der Pilot, obwohl das gar nicht sein will und der kann es Ding gar nicht fliegen und dann erlebt man das eine oder an andere Abenteuer und am Anfang wird man eben auch, äh, ja, gebordet und soll erstmal auch festgehalten werden von wem auch immer, je nachdem, das ist ja auch eine Zufallsvariante, je nachdem welche Clips dort eingespielt werden, weil man einen Rebellen an Bord hat und das ist immer zufällig. Irgendwer, der da sitzt, der wird auch mit Zufall ausgelost, da wird dann in der Attraktion ein Foto gemacht, da wird man eingeblendet dann ist man eben der Rebell, der da gesucht wird. Das ist natürlich mega cool, aber ich war es noch nie. Tja. ich bin zwar hier und da als Rebell verschrien, aber noch nie bei Status. Also, tja, es wird, aber hat man ja einen gewissen Widerfahrwert, dass man so lange fahren kann, bis man irgendwann mal der Rebell war. Aber das war toll. Also Status ist immer wieder echt schön, muss ich sagen. Ich liebe ja. es. Ach, das ist so schön.
1: Und ich liebe auch Flight Force. Auch ich ganz sagen, sehr viele. Ich
0: wie kriege ich von, was ist, schön eine Überleitung zum Avengers Campus, aber du hast es geschafft. Vielen Dank. Sehr gerne. Genau, Flight Force. <lacht> Oder ja, wie soll man es sonst nennen? Rock'n'Roller Rock Coaster der Rock Roller mit Coaster. Iron Man und Cap
1: Marvel. Genau,
0: der Rock'n'Ironman Man Coaster. Ja, also ich muss wirklich sagen, ich bin ja da reingegangen, also überhaupt erstmal. mal. Der Event ich habe dich ja. da reingeprügelt, Du kannst du
1: es ruhig ja, mal sagen,
0: ja, genau. du wolltest nicht. Ich habe auch gedacht, so, oh, ich bin in Rock'n'Rollercoaster. Rock'n'Roller Coaster, ich bin so oft gefahren beim Leben und hm, und ja, ich wollte ja den Iron Man Animatronic sehen, aber weil so viele Leute so schlecht über die Attraktion geredet haben am Anfang, als sie... Rausgaben in den ersten paar Tagen und Wochen, da habe ich ja auch darüber berichtet und klar, es ist natürlich, ich kannte auch nur Videos und wie es halt ist, vor allem bei der dunklen Attraktion ja. sind Videos immer sehr, sehr schwierig, weil man denkt dann so, oh ist schon doof, weil man sieht ja nichts, aber ich muss sagen, in echt hat man ganz schön was gesehen, klar, ja. natürlich geht es immer besser und natürlich ist es kein Cosmic Rewind, klar, ist ja auch nicht der Ansatz. Und ja, ich sage immer noch, natürlich hätte Disney auch noch mal ein bisschen mehr sich reinhängen können und vielleicht noch, noch ein bisschen mehr machen, aber es ist trotzdem nicht schlecht und es ist eine echt gute Bahn und die Effekte finde ich relativ cool. Also es ist, glaube ich, so von der Masse her fühlt sich so ein bisschen an wie Hyperspace Mountain, muss ich sagen, so von der Anzahl der, der, der Szenen zwischendrin, die funktionieren ganz gut. Klar, von der Story kriegst du irgendwie da nicht mehr viel mit während der Bahn. Ne? Also die Story ist ja irgendwie, dass die Kree da Kree-Missiles gelauncht haben auf die Erde und Captain Marvel und Iron Man müssen halt dann um die Erde rumfliegen und müssen die dann abwehren. Das macht man dann halt irgendwie mit. So gut haben die, waren die Screens jetzt nicht oder zumindest nicht lang genug, dass ich irgendwie noch hinterher eine Idee hätte, wie wir jetzt diese Raketen gestoppt haben, um die Erde zu zerstören. Hättest es da gegeben? Nee.
1: Naja, also, nee, beim ersten sagt sie ja to the left.
0: Ach ja, stimmt, <lacht> genau. Und dann, also ja, die, die dirigiert uns da rum und wir fliegen da also mit. Das ist schon ganz cool gemacht. Und natürlich, dieser ganze Eingangsbereich, man erkennt ja vom, beim Anstehen her nicht mehr wieder, dass das mal der Rock'n'Roller war. Und es gibt da natürlich dieses wunderschöne Avengers-Zeichen, an dem man vorbeiläuft und schöne Fotos machen kann. Und dann diese großartige Pre-Show mit diesem tollen Ironman-Animatronic. Und da habe ich mir auch überlegt, ich glaube, wenn ich mal im Lotto gewinne, und ich habe irgendwie ein Riesenhaus in so einer Eingangshalle, dann, bevor ich mir irgendwelche Kunstwerke an die Wand hänge, lasse ich mir so einen Iron Man Animatronic machen, der sich bewegt, der die Leute begrüßt. Oh, also großartig, diese Bewegung, die gerade diese, also es macht ja einen guten Animatronic, macht ja aus, gerade diese sanften, kleinen Bewegungen, ne? Und das, oh, das sieht so smooth aus. Ja, Tony Stark spricht dann Französisch auf einmal, aber abgesehen davon, ja, also Captain Marvel spricht Englisch, Iron Man spricht Französisch, aber ansonsten, wenn man darüber hinwegsehen kann, ist der Animatronic wirklich, wirklich großes Kino und allein, das ist auch eine Bahn, da lohnt es auch fürs Anstehen, aber auch da kommt ihr mit Premier Access ja auch, glaube ich, an dem vorbei, wobei ja. wir haben Premier Access gar nicht genutzt da, gell? Nee, nee, ja nee,
1: eine, das war ja eine extra, extra -Magic, Magic Hour.
0: Genau, und also auch da im Übrigen, extra Magic Hour, Avengers Campus, beide Attraktionen waren auf fünf Minuten Wartezeit. Spider-Man Web Adventure, wie es ja heißt. Und Spider-Man und nicht Web-Slingers, wie es ja in USA heißt, äh, habe ich auch jedes Mal falsch gesagt dort. Aber beides war fünf Minuten und deswegen haben wir es da gar nicht gebraucht. Aber Flight Force muss ich eine Lanze brechen. Die Wagen sehen echt super schick aus, die neuen Wagen. Ich habe das Gefühl, es war ein bisschen smoother als früher. Irgendwie haben sie mal ein bisschen nachgeölt und ein paar Schrauben nachgezogen. <lacht> Klar, irgendwie, der ist sind ist, ist Kleinigkeiten. Ich denke mir, na ja, aber es ist irgendwie die Farbe zwischen den Sitzen ist immer noch ab, haben sie so nicht nachgemalt. Oder es sieht innen drin immer ein bisschen abgenudelt aus. Aber insgesamt ist Flight Force toll. Vielen Dank fürs Reinprügeln.
1: Sehr gerne. Habe ich gerne gemacht. Ich wusste, dass es dir gefallen wird. Ich fahre das auch echt gerne ich weiß, es ist ja, du warst ja quasi, also das ist ja wie, wenn man in Köln sagt, man wohnt auf der Chezic. So ist es wie, wenn man im Disneyland Paris sagt, man fährt gern Flight Force. Da wird man sofort verurteilt, dann wird sofort <lacht> böse angeguckt. sowas wie, ah, wie kannst du das noch fahren? Und ich liebe das, ich fahre das total gerne. Als wir das erste Mal gefahren sind, sind wir dreimal hintereinander gefahren, weil ich es so geil fand. Und immer auch woanders ausprobieren wollte, vorne, hinten, Mitte. Alles, ich finde es bombastisch.
0: Ja, wir haben vorne gesessen. Ja. Ich habe mich ja geouting gesagt, ich sitze da gerne vorne einfach, weil ich generell gerne vorne sitze in Attraktionen, auch wenn ich weiß, dass es hinten doch ein bisschen mehr knallt, wobei bei der Attraktion ist es, glaube ich, egal. Also es mhm. ist hinten genauso schnell wie vorne. Es ist jetzt nicht Big Thunder Mountain oder so. Aber ich mag einfach, ich gucke einfach nicht gern anderen Leuten hinten auf den Kopf. Und ich will einfach immer das Gefühl haben, ich bin alleine da in der Attraktion. Ich <lacht> habe so das, den ganzen, ganzen Blick für mich, also auch Pirates oder so. Ich will da keine anderen Leute sehen, ich will einfach nur die Szenerie sehen und nicht da mit was anderem gestört werden. Deswegen sitze ich immer gerne vorne, und solange es halt geht, und lieber warte ich länger, und lasse andere vor. Klar, wenn irgendwann jeder vorne sitzt, dann geht es halt nicht mehr. Bis das soweit ist, frage ich immer gerne, und das ist ja immer mein Tipp an alle, einfach die netten Castmember dort fragen, 99 Prozent machen das möglich, und dann sitzt man vorne und hat einen schönen hat dann eine schöne Fahrt und so war es eben da auch. Ich finde es da auch schön. Dann kann man nämlich auch genau die Screens sehen, gerade in der Bahn, weil ja die Wagen relativ hoch sind. Ja. Und man hat sonst man guckt sonst auf relativ viel Rückenlehne, wenn man da weiter hinten sitzt. Man sitzt auch relativ tief da drin und deswegen mag ich das dort auch. Aber das hat ja gut geklappt.
1: Ja, und Speedermann hat auch gut geklappt. Boah, Spiderman. ja. Also Speedermann <lacht> äh,
0: Speederman Web-Adventure ist <lacht> ja schon, also wie, wie fange ich an? Erstmal ist es die längste Queue, glaube ich, die ich gesehen habe, bislang in Paris. Und vor allem ist es eine, bei der man nicht einfach die design... Seite. Manchmal bauen die das ja, dass man immer am Ende eines jeden sogenannten Switchbacks, bevor man immer hin und her läuft, die Dinge einfach aufmachen kann und dann gerade einfach durchläuft. Aber das ist ja irgendwie nicht vorgesehen. Und wir sind dann gefühlt, fünf Minuten oder noch länger einfach hin und her gelaufen durch so einen Metallbügel dadurch und das hat Ewigkeiten gedauert, aber es ist innen drin schön gemacht, ne, mit diesem, mit diesem dieses Backsteinhaus und dann ist man da drin und ganz viel coole, coole, ja, Marvel Sachen und auch Spider-Man Sachen. Und dann kommt man in diese Pre-Show rein. Ja, klar, großer Screen. Und dann kommt äh, Peter Parker. Ich habe ihn Monsieur, Monsieur Parker genannt, weil er auch nur Französisch <lacht> spricht. Und genau, und dann ist es Speedermann, Und der baut ganz viele kleine Speederbots, die auch so heißen. Und die vervielfältigen sich ja. Da muss man die ja einfangen. Ja, und ich habe ja im Vorfeld relativ viel gemeckert, so irgendwie, weil ne das ist ja irgendwie von der Stange eine Attraktion. Und es ist ja irgendwie von der Stange eine Attraktion, weil das Prinzip gibt's ja schon. Und das Prinzip haben wir in den USA als Toy Story Mania, das haben wir aber auch in vielen deutschen Parks, das haben wir im Legoland aber bei Toy Story Mania hat man es ja anders. Ne? Da hat man wirklich physisch was, womit man schießt. Also man fährt ja von Leinwand zu Leinwand. Das klingt jetzt viel schnöder natürlich, als es ist. Und das kommt einem auch so Attraktion gar nicht so vor. Aber man fährt eigentlich von Leinwand zu Leinwand und schießt dann auf diese Leinwände. Und da läuft im Hintergrund irgendwie Computerspiel ab und ihr kennt, worauf man schießt. Und je nachdem passieren da eben Dinge. Und das gab es ja früher schon, mit meistens mit so einer Kordel und so einem Schießding. Aber das gibt es natürlich im Legoland als ninjago Adventure oder wie auch immer es da heißt, da ist es auch so, dass man das schon ohne irgendwas in der Hand macht, sondern einfach mit den Händen und so ist es halt da auch. Also man schnickt die Hände irgendwie so nach vorne und dann fliegen da so Schüsse raus. Das ist natürlich bei Ninjago, sind so Ninja-Sterne und da sind es natürlich Spider-Webs. Ich habe mich, ich hab's, muss ich irgendwann mal ausprobieren. ich bin ja jetzt nur einmal gefahren. Ich habe mich immer gefragt, muss ich denn diese ikonische Spider-Man und wenn ihr mich jetzt sehen könntet, würdet ihr sehen, ich mache sie gerade und vielleicht mache ich sie <lacht> auch gerade. Ne? Also Daumen über die mittleren Finger und dann schießt mal die so raus. Ja, wahrscheinlich geht es auch so. Wahrscheinlich kannst du einfach auch so. winken oder einfach mit der Faust da vorne oder so. Es geht wahrscheinlich auch so. Was ich sagen muss, es ist doch relativ präzise. Das war immer vorher meine Sorge. Ist es denn präzise genug, ne? dass wenn du da jetzt nach schräg oben schießt, dass du dann auch was triffst, weil du kannst ja auch das habe ich ausprobiert, hier und da mal die Umgebungsdinge mit einbeziehen. Hm. Also, irgendwo habe ich mal versucht, so eine, so eine Tonne, irgendwie so eine explodierende Tonne irgendwo runterzuziehen und die ist dann auch genau runtergeflogen an meinem, an meinem Spinnenweben dran. Also, sehr, sehr cool. Und es ist durch diese ganze Hektik und also erstmal, das 3D funktioniert grandios. Die Bilder sind, die, die kleinen Clips sind brillant. Ich habe, ich würde es gerne noch ein paar Mal fahren. Und es gibt ja wohl noch ein ganz schön, eine ganze Menge Easter Eggs. Es gibt eine ganze Menge interaktive Dinge, die man dann noch wirklich dann rausholen kann. Ja, ich bin sehr gespannt auf die nächsten Male. Es war schon ein großartiges Erlebnis. Ich würde nicht sagen, dass es jetzt meine in meine Top-3-Attraktionen des in Paris gerutscht ist, aber es ist wirklich cool. Ich glaube auch, ich würde dafür auch jetzt nicht länger, als wir hatten es eben mal Peter Pan, also länger als eine Dreiviertelstunde, glaube ich, würde ich mich da nicht anstellen, ehrlich gesagt. Es macht Spaß, aber es ist so, ja, es ist cool. Aber irgendwie ein bisschen was fehlt mir. Ich weiß es nicht. Also klar würde ich es gerne öfter mal hintereinander fahren. Ach, ich will es jetzt auch nicht schlecht reden. Es hat mega <lacht> Spaß gemacht. Es ist, es ist sehr schnell und es ist irgendwie cool hinterher. Ich, ich entwickle da natürlich immer so einen riesen Ehrgeiz bei so Sachen. Sobald es Punkte gibt, bin ich da so voll dabei und habe da riesen Spaß dran. Nein, es ist eine tolle Attraktion. Es ist vielleicht... Platz 4, aber dann so knapp aus den Top 3 draußen, aber schon großes Kino.
1: Ja, es ist auf jeden Fall mega cool. Es ist auch nicht meine Top 3. Ich fahre halt lieber gerne was. Ich würde auch lieber eher einen, einen krassen Dark Ride fahren, als jetzt äh, mich dahinzusetzen und ein Workout zu machen, weil man muss auch einfach mal sagen, das ist wirklich anstrengend. Oh ja. Also... Vor allen Dingen, wenn man eine Winterjacke anhat und dann 280 Lagen. Da kommt man da raus und denkt sich kurz, okay, ich schütze. <lacht> <lacht> Aber es ist auf jeden Fall mega geil. Ich finde die Wagen total geil. Die sehen krass gut aus. Ja. Man hat viel Platz. Man ist nicht gequetscht. Das ist super bequem. Ähm, toll gemacht auf jeden Fall. Und kleiner Tipp, also ich bin das letzte Mal einfach ganz, ganz spät abends gefahren. Und zwar ähm, per Single Rider, da gibt es auch eine Single Rider Schlange, da sind mein Freund und ich gefahren, da war nochmal Schlange immer noch 50 Minuten und Single Rider waren irgendwie zehn und dann sind wir mit Single Rider und saßen trotzdem nebeneinander und sind dann äh, da durchgefahren. Also ja, sehr cool. Kann man auf jeden Fall machen, wenn man keine extra Magic Hour hat. Wenn man eine extra Magic Hour hat, dann einfach morgens fünf Minuten durchgehen, bumm. Aber sonst einfach abends kurz bevor die Studios zumachen, nochmal da reinspringen. Genau, oder
0: man. einfach ganz früh morgens oder abends mal schnell, genau. Das ist ja so, sowieso immer gut, eine Attraktion wirklich so ganz spät, abends somit als letzter sich noch anstellen, das geht dann auch immer noch ganz gut ja. und relativ zügig. ja Nein, also, es ist eine coole Attraktion, es macht Laune, es ist schön gethemed Ich finde trotzdem, ich finde, man kann da vielleicht das irgendwie auch was anderes noch machen. Vielleicht irgendwie trackless, dass du durch größere Räume fährst und einfach links und rechts rausschießen kannst oder wie auch immer so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das technisch schon funktioniert. Andererseits, so eine Attraktion, ja, es gibt ja sonst sowas Interaktives. Bislang Disney in Paris in der Art nicht, außer natürlich Basleit hier. Aber das ist wirklich auch ja ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen. Und Basleit ja auch schon lange, jetzt mittlerweile ein bisschen die Jahre gekommen. Also, vielleicht könnte das Autopia aufwerten, wenn man da links und rechts rausschießen könnte. Noch. <lacht> Autopia. Das sind übrigens ja übrigens gefahren. Guter Aber, Punkt. Ja. Das wäre oh, mal eine wow. tolle Überleitung zu Autopia. Aber nochmal jetzt, also, also insgesamt zum, äh, zum Speedermann, es ist, es ist cool, Fats. Ich bin auf euren Score gespannt es macht Laune. Und ich werde es auch noch mal fahren, aber ich werde mich jetzt keine Stunde dafür anstellen. Ich denke auch, du hast recht, dann ist das ist eine coole Single-Rider-Geschichte. Weil ja. man hat sowieso keine Chance, sich auf seinen Nebenmenschen nee. da zu konzentrieren, weil du bist so am Schießen, ob man das jetzt mit Fremden oder mit eigenen Leuten fährt. Es sei denn jetzt, man ist ein echt eingespieltes Team, man hat da irgendwie ein, ein Ziel vor Augen, man will den insgesamten Wagen Topscore knacken oder es schaffen irgendwie die, diesen, diesen Endboss auch gemeinsam richtig cool zu killen. Da, glaube ich, gibt es auch noch mal coole Varianten, aber dann, ähm, ja, muss man das so als Vierer-Crew dann machen, dann lohnt sich vielleicht das Anstehen, ansonsten fährt man es einfach alleine bei irgendwie mit, ist auch schön warm.
1: Ja, Oh, Autopia, tolles Thema. <lacht> wir
0: sind es gefahren. Und obwohl wir eigentlich letztes Mal erzählt haben, wie furchtbar wir beide Autopia finden. Wir finden es, glaube ich, immer
1: noch furchtbar. Also wir können auch ruhig mal den Spoiler gleich raushauen. Das ist ja wirklich einfach immer noch der letzte Dreck. Entschuldigung, oh. wenn ich das so ich weiß, es gab, ich weiß, es gab letztes Mal ein paar Nachrichten. Ich bin eine negative Person. Ich bin eigentlich keine negative Person, aber bei Autopia bin ich eine negative Person.
0: Da ist es auch schwer kein Also,
1: Entschuldigung, wir sind Primary Access gefahren, ja? Wir erklären das jetzt mal kurz. Primary Access, man geht links an den Leuten vorbei und kommt Kommt auf der anderen Seite raus, da wo nicht so viel los ist. Auch da standen wir übrigens, ich glaube, bei allen Prime Access-Schlangen standen wir bei Utopia am längsten, weil ja. natürlich das Ein- und Aussteigen einfach, also ich weiß nicht, es tut mir total leid, es ist wirklich der letzte Schrott. Und das Krasse ist, mir tun die Cast-Member so leid, die da arbeiten müssen, es war so kalt, wir sind in der Dämmerung gefahren, also nach der ersten Weihnachtsparade, die ja 15.20 Uhr oder so lief, also kein, gegen 16 Uhr sind wir den Bums gefahren, da war es schon wirklich fresh, da ist die Sonne untergegangen, dann war es kalt und das krass, wenn man die da stehen, auch der, der dann im Häuschen da vorne saß, wo man dann auch trotzdem im Stau stand, obwohl wir auf der anderen Fahrt gefahren sind, also ja. die Premier Access Schlange, wo ja eigentlich nicht so viel los ist, standen wir trotzdem im Stau, Stau super, äh, und die, ja, die müssen sich ja den Arsch abführen, also
0: ja, Sorry, das war Und es war, oh, war so kalt. Und, und, dann stehst du ja noch, es ist ja nun so, ne, das haben wir auch schon mehrfach diskutiert, aber oh, Autopia, das Autofahren der Zukunft, bestimmt, <lacht> glaube ich, gefühlt Dieselwagen da. Ich habe das Fahrgefühl der Zukunft ist auf jeden Fall irgendwie <lacht> mit dem anderen Treibstoff und einem, der einen nicht, wobei ich glaube, der ist gut drauf abends, wenn der so, wenn der so acht Stunden Abgase nicht da reingezogen hat. <lacht> weißt du? <lacht> der, der, hat auf jeden Fall gelächelt. Ich weiß nicht, ob mm. fröhlich war, weil er sagt, hier geil, eine Runde, irgendwie Benzinschnüffel abhängig dann, was <lacht> so Tag, weil es stinkt halt alles auch nach Benzin irgendwie und man friert und es war so kalt und wenn du, also es ist halt beim Fahren kalt, weil du den Fahrtwind hast, aber dann bist du ja wenigstens so eine Attraktion irgendwie und dann stehst du aber dahinter noch und es war, ich, oh, echt mit, ich war, ich glaube, so gefreut habe ich echt schon lange nicht mehr wie da in Autopia. Also, ja, das einzig Gute ist, über der, von der Brücke aus kann man ein schönes Foto machen. Ja. Von das ist tatsächlich
1: Mountain. pro ProTip, pro der einzige Grund, um Autopia zu fahren. Man kann tolle Fotos von Hyperspace Mountain dahinter machen. Und ich finde ja auch vorne, das Häuschen von Autopia sieht ja auch irgendwie cool aus mit den verschiedenen Lichtern, dann, wenn das dann abends leuchtet und so. Das ist ja ganz nett, aber ja.
0: Die Wagen sind ja auch ganz hübsch, die Neuen. Ne? Aber ansonsten, ja. Also Atopia kann man sich immer noch schenken, wenn man den Premier Access Pass <lacht> hat. Und man muss nicht anstehen in drei Teufelsnamen. kann ist, man sich schenken. Ach, dann kann man sich <lacht> schenken, vor allem wenn kalt ist, fahrt nicht. Also es ist irgendwie ach, ja. Nee, nee, das war nicht so schön. Aber ansonsten finde ich, ja, habe ich ja gesagt, wir mit dem Premier Access alles abgefrühstückt. Ach so, Avengers Campus habe ich noch sonst noch gar nichts zum Rest gesagt. Ne? Also ich habe ehrlich gesagt den Avengers Campus auch nicht gesehen, tagsüber mit Charaktern. Die waren morgens noch nicht draußen. Selbst als wir mittags kurz zum Essen Doch, da, waren, da war, dann, war jemand da. Ah, stimmt, es war Thor und Loki waren da. Mhm. Genau. Und es war der, äh, ja... Es war slim Tor. Slim Tor. Es war, es war nicht, äh, es war nicht fett Tor wie im End über Endgame <lacht> und es war aber auch nicht der normale muskulöse Tor. Ich finde immer, da ja, bin ich bei dir, ne? Du hast ja auch so ein bisschen über, ach, jetzt sage ich schon wieder, du hast gemeckert. Die, also, marie meckert gar nicht den ganzen Tag. Ich kann es bezeugen. Das ist gar nicht vor. Aber manche <lacht> Sachen muss man halt manchmal meckern. Aber ich finde auch Tor, da, es gibt doch bestimmt irgendeinen Bodybuilder, den man mal da findet in Frankreich, der Tor spielen kann. Ich finde, Tor war auch sehr dünn. Ich frage mich, ob der Mjöln hier überhaupt halten kann, der <lacht> Tor, der da rumgelaufen ist.
1: Ja, also es gibt ja zwei verschiedene Tors, zumindest die, die ich bis jetzt auf Fotos und ähm, selber auch vor Ort beobachten konnte. Und ich finde tatsächlich beide wirklich echt zu, zu schmal. Also sonst finde ich alle Charaktere super gecastet, sowohl auf dem Avengers Campus als auch im ganzen Park. Ich äh, bin mir bei manchen nicht sicher, ob sie nicht einfach so geboren worden sind und einfach als Charakter geboren worden sind, gefühlt. Ja. <lacht> Aber Thor ist leider wirklich in die Hose gegangen. Es tut mir leid.
0: Ja, Loki ist dafür umso cooler. Ja. Ich finde Loki, Loki ist sieht cool super aus und macht seine Rolle auch gut. Aber Thor irgendwie, ja, Thor ging <lacht> mir auch nicht so rein. <lacht> naja. Ja, es waren aber auch relativ wenig Charakter zu dem, weil sonst oft, häufig sind ja viele Charakter und dann verläuft sich auch ein bisschen. Da waren eben die beiden draußen eine relativ große Menschentraube außenrum, weswegen wir jetzt nicht großartig Zeit hatten, uns die da groß anzugucken. Wir waren nämlich damit das nochmal im Avengers Camp. Also ich finde den schön. Ich finde, er könnte, ich finde, jedes Mal, wenn ich den Quinjet sehe, irgendwie denke ich, oh, warum kriegt einer heim da noch eine Monsterattraktion und wie nicht. <lacht> Aber es ist ja noch Erweiterungsfläche da gefühlt. Und ich kann mich schon vorstellen, dass auch der Avengers Campus nochmal irgendwann ein bisschen erweitert wird. Weil das Glaube Universum, ich, ich meine, das ganze MCU geht ja munter weiter. Da werden noch ganz viele Themen kommen, die man da mit irgendwie dranbauen kann. Vielleicht ist ja auch irgendwann mal der Eingang für den dritten Park, der dann ein Marvel-Park ist, was weiß ich. Aber auf jeden Fall, irgendwas wird man dann noch hinbauen können und müssen auch, weil so auf Dauer für sowas, für so ein großes Thema wie Marvel und das MCU und die Avengers, dann da die zwei Attraktionen, wo, ja, mal gucken. Vielleicht gemeintet man doch irgendwann noch mal den Tower of Terror mit ein, wie man es in Anaheim gemacht hat. Irgendwie sowas. Also da da ist noch Potenzial. Ich finde es wunderschön, den Bereich. Der ist auch ein bisschen größer, als ich anfangs gedacht hätte. Und mit den Charaktern lebt er da auch. Ich wünsche mir auch immer noch den Sp Speederman-Animatronic, der da von Dach zu Dach springt. Das könnte man irgendwann auch noch mal mit rüberbringen. Ansonsten, was ich schön finde, ist, dass das eine ganze neue Essenswelt eröffnet in den Studios auch. Weil sonst immer, Mita. wenn du Hunger hattest, bist du immer eigentlich aus den Studios schnell rausgerannt, weil man konnte da eigentlich gar nichts Gescheites essen, großartig. Außer jetzt, klar, wenn man sich ins Restaurant setzt, aber so irgendwie was zum Snacken war ja nicht so toll. Und da hat man natürlich jetzt eine Riesenauswahl. Allein in der Stark Factory da mit dem riesen Hulkbuster-Kostüm, was da hängt, oder beziehungsweise mit dem riesen Suit. Da sind wir auch noch kurz rein, ein Foto zu watch, schnell wieder raus. Ich weiß, soll man ja nicht. Aber da, da es Essen. Da höre ich immer, das soll lecker sein. Das haben wir nicht gegessen. gibt es Pim Kitchen als Restaurant, beziehungsweise als Buffet-Restaurant waren wir mhm. jetzt auch nicht drin. Aber es gibt ganz schön viele Snack-Varianten. Unter anderem den Diner, den sie wieder aufgemacht haben, der schon eine ganze Weile früher da stand. Da wird er irgendwann zugemacht und jetzt hat er wieder offen. Und das ist echt, muss ich sagen, so ein coole, ja, so, was, also, es nimmt einen auch nochmal so ein bisschen raus aus den Parks und ist ein, man hat das Gefühl, man sitzt irgendwie in New York in so einem Diner, es läuft doch so traditionelle amerikanische Radio-Rockmusik irgendwie und es ist, ich fand es relativ cool da drin. Oder? Ich auch, ich war auch
1: das erste Mal drin. Ich war bis jetzt schon im äh, Pimp Kitchen schon mal essen und fand das auch echt cool, aber jetzt äh, der Super Diner da hinten, da ist auch tatsächlich ja echt ruhig, weil das ja so ganz hinten in der Ecke versteckt ist. Ich glaube, es gibt Leute, die noch nie da hinten waren. Ja. Also die dann denken, der Avengers Campus ist vorne nur, weil man auch ein bisschen so das Gefühl hat, weil man ja echt so um die Ecke gehen muss. Und wir hatten, da gibt es Sandwiches mhm. und äh, wir hatten Sandwiches und äh, ich war ein bisschen cleverer als du. weil ich hatte eigentlich nicht so viel Hunger, deswegen habe ich das Kids-Sandwich genommen. Und wir haben tatsächlich festgestellt, Kids- und Erwachsenen-Sandwich sind genau gleich groß. Es ist nur weniger drin, aber ich brauche auch nicht 24 ja. Lagen Fleisch, deswegen... War okay für mich. Und ich hatte Kiri drin. Ja, und,
0: und, und es ist ja auch nicht dünner, das Sandwich. Nee. Also es ist einfach, ich sage mal, es sind weniger Premium-Zutaten Premium drin. Und die Premium-Zutaten sind unter anderem gurken Relish, wer da gar keinen Bock drauf hat. Ja. also Es war so, dass deins hat 6 Euro gekostet und meins hat 11 Euro gekostet. Mhm. Und ich hatte ja vielleicht zwei, ich hatte ja Pastrami drauf, vielleicht zwei Lagen mehr. Und dann hatte ich Cheddar-Käse, du hattest hier Kiri. Ja. Und ich hatte noch hier dieses gurken Relish. Das war bei dir halt weg. Aber das war aber von der Oberfläche her und von der Dicke, sage ich mal, das Brot, das ist Weiß, halt so ein Toast, das Weißbrot, ne? So ein bisschen dicker, so ein Sandwich halt, das, was dann so ein bisschen noch mal erwärmt wird. Es war exakt gleich groß. Also ich konnte deins auf meins legen und es ja. war exakt groß. Und außer dass, ja, die hat, du hast einfach. Also ich hatte für fünf Euro ein paar ein bisschen Gurkenrally und zwei Scheiben Fleisch mehr. Aber wenn man satt werden will, also ich glaube, wenn du dir, wenn ich, wenn du jetzt richtig Hunger hast, holst du lieber zwei kids sandwiches Da hast du mehr davon und zahlst fast das Gleiche.
1: Ja, also pro Tipp auf jeden Fall im Super Diner das kids sandwich lohnt sich total. Mir hat das absolut gereicht so als Mittags-Snack, bis wir abends essen gegangen sind. Dazu kommen wir später. Mhm. Ähm, und deswegen es hat absolut gereicht. Äh, Getränk dazu, man sitzt da eigentlich ganz cool. Die Musik war cool. Man hat sich halt wirklich nicht im Disneyland Paris gefühlt, da, vor allen Dingen durch die Musik, weil es halt schon so Musik war, die auch bei Guardians of the Galaxy laufen könnte, also es war super.
0: Ja, und es passt halt auch ins Thema, ne? Die ja. Avengers spielt ja letzten Endes auch irgendwie New York häufig und so, und es war halt so ein New York Diner, also wunderbar, cool thematisiert und ist auch, man, kann, also man sitzt ja, es ist ja auch ein Original Diner, der ja mal abgebaut wurde vor vielen Jahren in den USA und hergefahren wurde und es passt super ins Streaming und es ist eine schöne Ecke, also kann man auf jeden Fall empfehlen, Geld sparen mit Mausgebabbel. Also hab wieder, haben wir euch wieder was Gutes getan. Das ist sehr schön. Ja, aber insgesamt, Avengers Campus, eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Erneuerung, macht Sinn. Das Einzige, was mir jetzt noch ein bisschen fehlt, ist so irgendwas auf diesem, bevor du in den Avengers Campus reinkommst. Ich finde dieser ganze Vorplatz davor, ne, wo irgendwie, da, da ist mir zu viel Platz und zu viel wo nichts, ist, Wo ne? das
1: Stitch-Dings auch ist. Ja, Stitch genau, und ne? so. Und, ja,
0: genau. Das, das ist so da, wuff, das ist irgendwie, da könnte man doch irgendwas hinbauen. Da, ist da alles war doch mal nichts. diese ähm, Star Wars Bühne als Bühne, da. genau. Ja. Ja. Ja, aber selbst wenn die nicht das, ich weiß nicht. Also irgendwie da, das ist so ein bisschen, fühlt so ein bisschen dieblos. Ich bin mal gespannt. Da müssen wir dann als nächstes ran. Natürlich freut man sich jetzt auch schon. Man sieht ja schon so ein bisschen die Bauarbeiten da weiter hinter dem Avengers Campus. Wenn man dann da durchläuft und dann auf die neue Promenade dann stößt und dazu nach Arendelle läuft später dann mal in ein zwei Jahren. Ach, das wird schon schön. Deswegen die Studios brauchen noch ein bisschen mehr Liebe, aber die bekommen sie ja gerade. Und dann freuen wir uns, dann ist es, wird der Park von zu mal besser.
1: Ich finde auch, ich finde auch, dass ähm, immer noch die radatui ecke da unten, wir waren noch mal da, es ist einfach schön. Es ist einfach schön, auch da. Ja. Ähm, das Einzige, was wir mit Premier Access nicht gefahren sind, war Tower of Terror, weil wir äh, zum Glück beide nicht Tower fahren.
0: Ja, nur wenn wir müssen. Und, nee, äh, auch wir müssen. auch dann nicht, Da bin ich nämlich <lacht> krank. <lacht> Sehr gut. Ja, ich, ich mache es, wenn ich muss, aber oh, wenn ich nicht muss, dann fahre ich es auch nicht. Also bin ich auch ganz froh.
1: Ich gebe gern zu, ich bin der größte Schisser, was das angeht. Das ist mein absolut. Das ist... Nee. 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 Ja, hast nee. du recht.
0: Ist, man muss ja nicht alles fahren. Nee. Dafür fährst du ja...
1: Flight Force. Äh, Flight Force.
0: <lacht> und Indiana Jones. Oh, toll. <lacht> ja. Gut, also dann äh, mal abhaken mit dem Avengers Campus. Ich überlege, ob um es was zu sagen gibt. Beziehungsweise zum des Campus nicht. Aber wir können dann aber zurück aufs Event gehen und nochmal so ein bisschen euch mitnehmen. Ich will nicht angeben sagen, es klingt ein bisschen angegeben vielleicht, aber wir wollen euch erzählen, was uns da passiert ist und ich habe so ein bisschen, ich will nicht, dass ihr dann sagt, oh toll, hier die wieder, aber ich kann ja auch nichts dafür, es war sehr nett und dafür, dass wir hier immer den Podcast aufnehmen und, und, und keine Ahnung und Sachen posten und so, war das ja auch ein nettes Dankeschön. Und eins dieser Dankeschön-Geschichten war im Übrigen morgens ein kurzes Gruppenfoto mit Mini. Ach stimmt. Das war auch ganz nett mit allen Menschen, die auf dem Inside ears event eingeladen waren, also die auch dann Lust drauf hatten auf das Foto und auch schon da waren waren, die waren dann dort und dann gab es ein schönes Gruppenfoto. Da hast du ja auch dann da mein mal ein Fan -Moment. Zeit, dein, dein Fangirl Moment.
1: <lacht> ja, ich ähm, gucke ja auch sehr viel YouTube und ich liebe See in Main Street. Ähm, das sind zwei Holländer, ein holländisches holländisches Pärchen. Und die beiden sind so süß, so, so süß und ich durfte sie dort in echt mal treffen und ich habe wirklich, ich gucke glaube ich seit zwei Jahren ihre Videos und ich kann tatsächlich sagen, sie sind genauso sympathisch in echt, wie sie da waren und ich war, ich wollte erst nicht rumfangören und ich wollte sie eigentlich auch nicht belästigen, aber wir wurden tatsächlich beim Foto genau hinter ihnen einsortiert, sodass ich genau hinter ihnen stand und dann konnte ich mich nicht mehr zusammenreißen und musste leider sagen, you guys are awesome! Es ähm, <lacht> war wirklich total toll und ich äh, auch hier der nächste Pro-Tipp, falls ihr englische YouTube-Videos gucken möchtet, weil ähm, äh, ja sonst nichts da ist, dann gerne on Main Street. Sie haben alles Mögliche und es sind zwei ganz warmherzige Menschen und ähm, ja, sie haben auch tatsächlich angeboten, vielleicht auch mal hier in den Podcast zu kommen. Wir schauen mal, wie wir es einbauen können.
0: Genau, also wir werden im Übrigen wahrscheinlich auch demnächst dann hier und da mal hier in der Sendung auch öfter mal Leute irgendwie mal kurz featuren oder zumindest so Tipps für Vlogs oder sonst was geben, weil das höre ich auch immer wieder, dass Leute dann nur, dann niemanden kennen, sagen, oh, ja, ich gucke jetzt hier mir die eine ab und zu an, aber so doll finde ich die eigentlich gar nicht und wie auch immer, die meckert halt immer oder was weiß ich und dann sage ich, ja, aber es gibt doch noch ganz viele andere, dann guckt doch mal den oder jenen oder wenn wir vielleicht mal den einen oder anderen Tipp geben, dass ihr da draußen, weil klar, wir wissen es auch, so machen wir es ja auch in den Tagen yeah. und den Zeiten, in denen wir nicht in den Park sind, gucken wir halt gerne auch Vlogs und das ist ja auch schön und da gibt es ein ganz buntes Potpourri an ganz tollen Leuten da draußen und da muss man nicht immer die gleichen gucken, deswegen wird es da hier und da mal Tipps geben, also zu Blogger, Bloggerinnen, aber auch vloggenden Menschen, yeah. genau, das auch ein bisschen Zukunftsmusik demnächst, aber dein erster <lacht> Tipp ist ja schon mal, see you on Main Street, die waren wirklich sehr nett.
1: Ja, und äh, Minimaus war auch sehr nett. Ich war noch nie in diesem äh, Minimaus-Dingsbums da, wo man da hingehen kann. Und ich fand es total toll, sie mal in ihrem New York-Style-Weihnachtsoutfit zu sehen. Das war, das war sehr süß.
0: Cool, ne? Ja. Ich hatte leider keine Zeit für Einzelfotos, die kam raus und ist gleich wieder weg. Aber es war ein sehr, sehr schöner Moment und man hat mal so die anderen Menschen gesehen, die auch so da waren an dem Tag und das war ja auch so schön. Viele kennt man ja, das ist ja immer so ein bisschen wie so ein Klassentreffen einmal im Jahr und da ist man mal, zum, ist immer irgendwie ganz nett, dann hier mal die eine oder anderen auch mal wiederzusehen.
1: Ich muss sagen, ich fand es übrigens gut, dass sie keine Zeit für Einzelfotos hatte, weil wir tatsächlich, ich glaube, um um elf oder so geht es los bei Minimaus in dem Dings, dass man sich auch anstellen kann, ganz normal. Nicht, wenn man auf irgendeinem Event eingeladen ist. Und wir waren um 10.30 Uhr, glaube ich, da, wenn ich mich recht erinnere, um das Foto zu machen. Und ich fand es gut, dass dann nicht irgendwie wir dann eine super Extrawurst bekommen haben, sondern wenn wir jetzt hätten Fotos mit ihr machen wollen, privat hätten wir uns auch einfach hier vorne dann anstellen können und einfach normal reingehen können. Deswegen fand ich das eigentlich ganz gut, weil wir, ich weiß nicht, wie viele Leute waren wir da zum Foto 150 oder so. ja. Das Also das wäre ja gar nicht machbar gewesen, so deswegen, ich fand das schön so für ein Gruppenfoto absolut okay, dass man die Erinnerung hat, aber wenn man dann auch ein Foto mit ihr möchte, dann stelle ich einfach, weiß Gott, nochmal an. So.
0: Übrigens, dafür gehen diese Premier Access Dinge nicht, ne? das ist nur für Attraktion, nee. also für diese sämtlichen Fotogeschichten, da ist das nicht mit drin, das heißt, da müsstet ihr im Zweifel euch dann einfach so anstellen, selbst wenn ihr die ab 90 Euro ausgegeben habt für den Premier Access. Was übrigens ja.
1: auch wieder dafür spricht, dass man gar nicht alles an einem Tag schaffen kann. Selbst das wenn man den so. Premier Access Pass hat.
0: Genau. mich hat neulich jemand gefragt, ja, ich habe ne, nur, wir wollten jetzt nur mal einen Tag gehen. Den zweiten Park kann man sich ja eigentlich auch schenken, oder? Und dann kann man dann im anderen Park alles sehen. Ich kriege dann nicht mal dem einen Park alles sehen. Also nee. wenn ihr wirklich alles machen wollt an einem Tag, das ist fast unmöglich und macht es nicht.
1: Aber apropos Character, wir haben ja tatsächlich geschafft, Santa Jack noch zu treffen.
0: Ja, wir hatten ja, wir hatten drei tolle Character Moments. Der eine war natürlich morgens Mini, obwohl der nur kurz war und als Gruppe. Ja. Und dann genau waren wir unterwegs im anderen Park und es war Santa Jack da.
1: Und die Schlange war total klein. Ich war vorher ja da. Ich wollte unbedingt Santa Jack treffen und es war immer sehr, sehr lang. Und ich, also wenn ich es unbedingt gewollt hätte, hätte ich mich natürlich sinnvoll angestellt. Man kann, wenn man weiß, der Charakter kommt um 11, stellt man sich halt schon um 10.30 Uhr an, dann steht man zwar eine halbe Stunde, aber ist dann meistens sehr schnell dran. Wenn der erstmal draußen ist, dann kommen die Leute halt und dann wird es auch sehr schnell voll. Ähm, und ich hatte es vorher nicht so sortiert, weil irgendwie auch anderes auf dem Plan stand und so. Deswegen, es war okay, dass ich es nicht gemacht habe, aber ich war total erstaunt, dass wir es dann tatsächlich geschafft haben, weil Santa Jack auch nachmittags nochmal rauskommt. Ich glaube, ab 14 Uhr, ich will jetzt nichts Schüsse sagen. Und wir standen, weiß ich nicht, wie lange schauen wir? 15 Minuten?
0: Ja, und wir standen eigentlich nur 15 Minuten, weil der dann noch mal 10 Minuten Pause gemacht hat.
1: Ja, stimmt, also Meine der war mal 10 Minuten Kürbisse putzen. Genau, <lacht> sonst,
0: genau sonst wäre es schneller gegangen. Und dieser santager Character der ist ja schon seit Jahren, glaube ich, immer der gleiche. Das ist so ein relativ großer, der spricht fließend, perfekt Englisch und der klingt ja. auch so, als wäre er Brite, aber auch äh, sehr, sehr gutes Französisch. Und der interagiert super, also er macht das großartig. Ich habe vor ein paar Jahren schon mal Fotos mit dem gemacht und ich bin ja jetzt nicht so, das wissen ja die treuen Hörerinnen und Hörer, dass ich ja nicht so der Charakter-Mensch bin, der interagiert, aber Santa Jack finde ich großartig, weil ich liebe Nightmare Before Christmas und der macht es einfach toll und der macht es einfach auch leicht und der interagiert mit einem dann auch ganz gut. Und quatscht einen voll und hofft, dass man ein schreckliches Weihnachten hat bislang. und Ja, also auf jeden Fall ist das eine sehr, sehr schöne Gelegenheit. Und dann natürlich in dieser tollen Kulisse vor Phantom Manor. Ach, das ist echt eine tolle Charaktergeschichte da immer. Also ja, haltet da mal die Augen offen.
1: Tatsächlich hat er mir erzählt, dass er ähm, trotzdem Halloween lieber mag. Also äh, mit Weihnachten ist er okay, aber Halloween ist trotzdem sein Ding. Und ich hatte äh, meinen Center pluto rucksack dabei, und er äh, hat dann gleich gesagt, ach, ich, ich habe ja auch einen Hund und äh, den verliere ich aber andauernd. <lacht> und der fliegt gerade irgendwie hier rum. Also, falls ich ihn sehe, soll ich Bescheid sagen. <lacht> ja, genau. Das fand ich tatsächlich ziemlich gut. Also mhm. dann, war schön. Ich war auch ganz aufgeregt.
0: <lacht> <lacht> das habe ich gemerkt. Das ja. war, aber, äh, war aber auch schön. Und es hat sich ja gelohnt. Es ist eben ja auch ein Fotopass, Fotograf dort, der dann auch mhm. Foto macht. Und das hat man dann auch noch ein besseres Foto. Aber die machen ja auch, die Nut also man kann denen ja auch sein Handy geben, dann machen sie Fotos mit dem Handy und eben auch diese Fotopass-Fotografen ja auch da. Und dann kann man, wenn man den Fotopass hat, kriegt man es einfach, kann man es einfach runterladen oder man kann es dann kaufen oder wie auch immer. Das funktioniert auch ganz gut. Genau. Ja, Phantom Manor, da haben wir auch den Pass genommen. Was ja. auch sehr schön ist, da ist nämlich der Premier Access Eingang. Da geht man so ein bisschen rechts über so eine Treppe und hat da. Eine wunderbare Gelegenheit, Fotos von Big Thunder Mountain zu machen und dann nochmal Fotos vom Phantom Manor aus einer ganz anderen Perspektive. Also für so Leute wie ich, die immer mal ständig ähm, scannen sind, was könnte eine coole Perspektive für ein Foto sein, ist so PM Premier Access teilweise gar nicht schlecht, weil man kommt nochmal durch um andere Ecken rum, wo vielleicht nicht jeder hinkommt. Auch das ist jetzt nicht der alleinige Grund, warum man das Geld ausgeben sollte. Und wenn man das schon tut, kann man da hier und da nochmal den anderen schönen Schnappschuss machen. Und dann war es eigentlich auch schon so, dass die Zeit schon wieder gerast ist. Wir waren ja extrem durchgetaktet. Ne? Also wir ja. sind ja morgens um 8. da rein und abends um, weiß ich nicht, elf da wieder raus oder halb elf. Also wir haben echt alles mitgenommen, die ersten drin, die letzten wieder raus. Und dann ging es auch schon los, dass wir, also außer Mittagessen, das war, war da waren wir von uns alleine gestellt. Ansonsten gab es dann extra Plätze. Das erste große Highlight war ja Mickey and the Magician. Mhm. Das läuft ja wieder, meine absolute Lieblingsshow. Da hatten wir auch einen abgesperrten Bereich, also. Man konnte halt, also wir mussten nicht lang anstehen und konnten so in der Mitte sitzen. Wir saßen jetzt nicht in der ersten Reihe oder so, aber wir saßen da in der Mitte, zentral, sehr, sehr schönen Blick auf die Bühne. Und es ist eine tolle Show, was soll ich sagen? Da rate ich immer jedem zu, sich die anzugucken und ich bin so froh, dass sie wieder läuft.
1: Auch die König der Löwen Show, ich weiß, du hast die noch nicht gesehen. Nee. Aber ich empfehle die tatsächlich auch sehr, 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 sehr. Ähm kann man Also vor allen Dingen kann man die Shows immer sehr gut vormittags machen, wenn es dann bumsvoll wird. Weil meistens wird es so ab halb elf, finde ich, merkt man dann, wird es richtig bumsvoll. Und mhm. da kann man eigentlich echt dann ganz gut in die ersten Shows gehen. Da gibt es in den Studios Mittischen und in dem normalen Disneyland Park König der Löwen und beide Shows bombastisch gut.
0: Ja, das sind sie. Also von der einen kenne ich nur das Video. Aber <lacht> bei mir ist so, König der Löwen muss ich echt sagen, das habe ich dir ja auch erzählt, ich habe mich da so dran satt gehört und satt gesehen. Also, wenn es irgendeinen Disney-Film gibt oder Musik zu einem Film, die ich, glaube ich, einmal zu oft gehört habe, ist es ja mittlerweile König der Löwen. Ich werde mir die, ich es trotzdem noch mal angucken, weil die natürlich da auch einen tollen Job machen, was mir alle zählen, was ich auf Videos gesehen habe. Aber das, da wenn ich die Wahl habe, rein musikalisch von den Songs, die dargeboten werden, wäre ich immer lieber bei Mickey and the Magician. Aber... Klar, natürlich ist nochmal die Qualität von den Menschen, die dort auf der Bühne stehen, beim König der Löwen, das ganze Ensemble natürlich ja nochmal was anderes. Das ist ja schon fast Broadway-reif.
1: Ja. Das Schöne ist ja auch, dass in Mickey and the Magician es eine kleine Anspielung auf das König der also auf die König der Löwen-Show gibt. Ähm, ich möchte jetzt nicht zu so viel verraten, keine Spoiler an der Stelle, aber wenn man beide <lacht> genau. Shows gesehen hat, dann versteht man es. <lacht> <Ja. lacht>
0: Kleines Easter Egg. Ja. Ja, schön. Dann sind wir von Mickey and Magician raus, sind dann rüber, genau, so kurz Ratatouille gefahren und sind dann Russland wieder rüber in den Hauptpark, weil wir dann auch den, Weihnachtsparade. Ja, die Weihnachtsparade sehen durften. Und wir hatten sie zweimal auf dem Programm, nämlich einmal tagsüber und einmal abends. Und sie ist unterschiedlich und lohnt sich, sie lohnt sich auch sie lohnt sich auch fünfmal am Tag anzuschauen. Los, ja. Und das sage ich als Bekennender, nicht so großer Paradenfreak, aber das ist echt richtig toll und diese Wagen sind toll und ach, und diese, diese Darbietung und auch da wieder, man kann die ja nicht oft genug sehen, weil wir hatten natürlich das Glück, wir hatten diesen ganzen Hub für uns abgesperrt und das war den Organisatoren auch so ein bisschen peinlich, weil die haben gesagt, die haben, die, wir haben gesagt, so viele Leute kommen gar nicht, aber die wollten dann für uns alles absperren. Und wir hatten, also wir waren, glaube ich, keine Ahnung, 50 Leute in diesem riesen Areal. Du konntest auch von Bühne zu Bühne rennen. Ich bin vor der Einstehen geblieben, weil ich sie ja auch kurz mal abfilmen wollte und ein paar Bilder machen wollte, aber hättest da drin, und was Ich eh schwer war, war man kann gar nicht anders, als irgendwie mitzutanzen. Und dann mhm. die Kamera noch gerade zu halten, ist schon eine Herausforderung. Und man kann dann drin von Bühne zu Bühne rennen. Und auch da, egal, auch wenn man jetzt nicht diesen abgesperrten Bereich hat, egal wie, auch wenn man da draußen steht, muss man die Show ja mehrfach sehen. Weil auf jeder Bühne tanzen halt eben andere Figuren. Und es ist alles unterschiedlich und alles echt toll. Ach, ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll. Komm, schwärm du mal ein bisschen.
1: <lacht> ich möchte mal ein paar Tipps geben tatsächlich. Wer vielleicht jetzt noch irgendwie, ich weiß, es ist kurz vor Weihnachten, aber vielleicht gibt es Leute, die demnächst noch hinfahren. Also, Parade Nummer eins, auf jeden Fall oben am Schloss gucken. Äh, meine Empfehlung ist da, trotzdem nicht, also wenn man in der Mitte steht, sieht man zwar die Shows in der Mitte gut. Also es gibt einen Showstop und die verschiedenen Charaktere gehen oben auf die Bühne. Mein Tipp ist aber trotzdem, ähm, außen dran zu stehen und zwar dann quasi von außen an der Bühne zu stehen, damit man eben dann doch die ganzen Wagen in seiner ganzen Prächtigkeit sehen kann, weil jemand, der zum Beispiel so klein ist wie ich, sieht zwar dann aus der Mitte die Show gut, aber sieht die Wagen nicht komplett, weil ich nicht über alle drüber gucken kann. Und wenn man aber sowohl was von den Showstops sehen möchte, als auch die Wagen, ähm, dann auf jeden Fall quasi vorne, wenn die, also da sind ja die vier Bühnen, vorne links empfehle ich immer, da tanzen auch ähm, Goofy Max. Daisy Donald, und es war, also es ist einfach großartig, es tut mir leid, diese Parade killt mich, ich muss da heulen, ich muss da tanzen, ich muss da singen, der Song ist einfach bombastisch, es ist so toll, wenn wenn Mickey auf seinem Zug da schon angefahren kommt, ich könnte jetzt schon heulen beim Erzählen, das ist so magisch, und dann finde ich es ganz toll, ähm, die Characters, die nicht tanzen, wenn man vorne an der Straße steht, die agieren auch total mit einem, also ähm, vor allen Dingen die, ich nenne sie mal Elfen, auf diesen ähm, Hoverboards, die dann da fahren. Die sind ganz, ganz toll, äh, als wir in der Woche da waren und auch da an so einem äh, Spot standen. Hat mich tatsächlich auch eine beim Heulen erwischt und <lacht> hat mir ein paar Kerzen rübergeschickt weil sie gemerkt hat, dass ich sehr, sehr doll weine. Es ähm, war aber einfach nur, weil alles so schön ist. Und äh, bei Parade Nummer zwei, der späteren Parade, die ja dann auch finde ich, so ein bisschen die Magical, Electrical Magical Parade ist ein bisschen, weil sie halt im Dunkeln ist und alles voller Lichter und ach, das einfach ganz toll. Ähm, da wird unten der Weihnachtsbaum angezündet, quasi. Da geht, kann man entweder unten beim Weihnachtsbaum stehen, auch da nicht direkt unter dem Baum stehen, sondern rechts oder links von der Main Street. Dann kann man nämlich alles super sehen. Die fahren dort auch im Kreis und dann kann man einfach ganz, ganz toll zuschauen. Und das Gleiche passiert oben auch nochmal beim Schloss. Und ich habe beide Sachen gesehen und muss tatsächlich sagen, dass ich es oben am Schloss noch besser finde. Dann ist quasi das Schloss, der Weihnachtsbaum, vom Text her und was die Characters machen, passiert das Gleiche. Aber mit dem Schloss, was dann anprojiziert wird, ist es nochmal, wow. Also
0: Ja, und, und wow. was für eine mega geniale Idee, weil ich kann mich erinnern, im letzten Jahr, ich weiß gar nicht, ob es das mit dem Schloss, ich glaube, das ist dieses Jahr neu, weil im letzten Jahr war es halt das Main Event dieser Parade, war ja dann unten und die sind ja. da, kamen damals von oben und sind dann unten hingefahren zum Eingang praktisch und haben da eben den Weihnachtsbaum entzündet und sind dann da auf der Seite raus. Und jetzt machen sie es umgekehrt. Und du musstest eigentlich letztes Mal bei der Abendparade dann da unten eigentlich stehen und da haben sich alle irgendwie platt gedrückt und jetzt hast du halt zwei Spots, ja. das heißt es verläuft sich gut und klar, also das Schloss anprojiziert, ist immer großes Kino und was ich auch wirklich mal sagen muss, dieser Song ist oh. sowas von mega Ohrwurm und China, China. Ach, es, ist, es ist so schön und da wir es gar nicht so schön singen können, damit ihr wisst, wovon wir hier die ganze Zeit reden, spielen wir euch jetzt mal ein klein bisschen von dem Song ein. Und es war schon wieder wunderschön, das zu hören und das hängt mir jetzt schon wieder im Ohr und euch hoffentlich jetzt auch. Und was du eben gesagt hast, falls ihr jetzt demnächst noch da seid, das Weihnachten geht ja in Disneyland Paris ein bisschen länger als ja. hier oder als generell Weihnachten gefeiert wird. Nämlich bis zum 6. Januar, glaube ich in diesem Jahr, 6. oder 8. Ich glaube 6. Äh, Januar.
1: Ich glaube tatsächlich sogar bis zum 8. Januar.
0: Nee, bis zum 8. Stimmt, genau. Ja, du hast recht, bis zum 8. geht's. Und das heißt, ihr könnt auch nach Weihnachten, wenn ihr sagt, ach, irgendwie habe ich noch weiter Bock auf das Weihnachtsfeeling und gerade die erste Januarwoche ist eh immer so trübe und blöhr, dann nichts wie hin nach Disney, in Paris und nochmal ein letztes bisschen Weihnachten mitnehmen. Es kann ja nicht schaden und es lohnt sich absolut und es ist wirklich, wirklich toll und vielleicht ist dann auch ein bisschen weniger los.
1: Ich kann mir übrigens vorstellen, dass das ähm, in der ersten Januarwoche ganz schön voll sein wird mit Spaniern, weil in Spanien bekommt man ja die Weihnachtsgeschenke erst am 6. Januar. Die heiligen drei Könige bringen die Geschenke, so eben auch in Spanien. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass es dann wieder Disneyland Spanien ist, weil <lacht> die bestimmt, alle, also die haben auch einfach alle noch frei und ja, also falls ihr euch wundert, warum alles voller Spanier ist, das ist der Grund dafür.
0: <lacht> nee, auf jeden okay. Fall, das kann sein, also aber es sind ja sowieso mal viele Spanier, da das, das ist eine ganz schöne Fahrt auch, aber die Spanier sind, früher waren es waren es fast nur Menschen aus England gefühlt und jetzt so viel Momentan. Spanier, das wird immer mehr, ne? Also mhm. das, Scheint, Disney Paris scheint jetzt in Spanien auch angekommen zu sein. Ach du, Spanier das da. ist schon
1: immer, in, also ich meine, ne, meinem Namen kann man es vielleicht hören, meine Familie kommt ja aus Spanien und äh, das ist schon, also Disney ist auch da ein großes Ding und da gibt es auch sehr viele kleine Shops, die irgendwelche Disney-Sachen haben und so, also äh, mich wundert das nicht. Auf gar keinen Fall. Ich weiß, dass sie es lieben.
0: <lacht> ja, also dann, falls ich, ich, falls ich jetzt zu so viel Hoffnung gemacht habe, dass im Januar ein bisschen weniger los ist, ist wahrscheinlich doch auch ein bisschen mehr das Erst danach. Aber genau, vielleicht ist auch das ein Grund, warum wirklich dann auch die Weihnachtsfeier so lang geht, dass man dann auch die Menschen aus Spanien da irgendwie mit noch eingemeindet. Und ich werde die Woche aber danach da sein. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht ist das auch ein schöner Tipp. Da werde ich dann darüber berichten können in einer unserer Sendungen dann Ende Januar, wenn ich dann in der zweiten, am zweiten Januar-Wochenende da war. Das ist nämlich genau, nachdem die Weihnachtssaison vorbei ist. Und meine Hoffnung ist, dass da eben wenig los ist, weil es sind keine Ferien mehr irgendwo. Es ist immer noch blödes Wetter und es ist eigentlich keine Saison mehr.
1: Doch, 30-Jahre-Saison.
0: Die 30-Jahre-Saison. Ich bin gespannt. Es müsste Wie dann München, eigentlich wieder kommt eigentlich eigentlich schon, ne? Ja. Also die habe ich auch noch nicht im Kalten gesehen, die kenne ich nur im Warmen. <lacht> <lacht> da freue ich mich ein bisschen für die Tänzerinnen und Tänzer, dass die da nicht ganz so, ich habe die gesehen im Hochsommer, Boah. ich habe gedacht, wie schaffen die das, die Armen, die haben wir geschwitzt, also brutal. Deswegen für die freue ich mich und ja, ist auch eine mega coole Show, auf die freue ich mich dann auch und auf die hoffentlich ein bisschen weniger Schlangen. Aber das ist, ja, also unser Tipp auf jeden Fall hin zu Weihnachten. Früher war Halloween, ehrlich gesagt, meine Lieblingssaison, aber... Es ist jetzt Weihnachten, ich kann es nicht anders sagen. Es ich schließe mich groß. mit an. Ne? Also, ja, wow. es ist, besser geht's nicht. Und mehr Weihnachten geht nicht. Wie gesagt, schaut doch mal auf Instagram bei uns beiden, wir haben ja da auch noch mal Bilder und so die Stories gehabt und es ist einfach wirklich, wirklich schön. Mehr Weihnachten geht, wie gesagt. Meine nicht. absoluten
1: ja. Favorites sind die Lebkuchenmänner, oh, also so die cool. Gingerbreads auf der Weihnachtsparade, auf dem Wagen. Meine Fresse, Leute, das sind Rockstars. Beobachtet ja. die mal, wie die ab gehen. Das ist einfach so funny. Die sind, die tanzen da, als wären die auf dem Rave. <lacht> die <lacht> ja. steigen auf diese Dings da drauf und dancen da. Also wirklich, das ist da geht mein Herz auf. Gingerbreads forever. So. Ja,
0: die sind mega cool. Die gibt es die ja sind auch einfach so, fantastisch. Kaufen da, ne? so als, äh, glaube ich, oder auf T-Shirts und so. Ach, ja,
1: zu Recht. Das sind einfach ja. Rockstars.
0: Auf jeden <lacht> Fall. Großartig. Ja, also Weihnachtsparade war dann rum. Und ich war dann erst ja davor, dass die rum war, weil es war so kalt. Ich habe es mehrfach schon gesagt, aber es war einfach wirklich kalt. Ja, <lacht> weil wir so wenig
1: Leute waren, weil wir ja in der Mitte standen und da war so wenig los. Und dann hat man tatsächlich mal gemerkt, wie kalt es sein kann, wenn man mhm. nur steht. Oder... Bisschen
0: tanzt. Selbst wenn man tanzt, genau, aber so wirklich warm wurde es dann trotzdem nicht. Nee. Ja. Und dann stand nächstes Highlight auf dem Programm und das war für viele von uns Menschen, die dort eingeladen waren, ein Highlight, weil es nämlich ins Auberge de Cendrillon, wie auch immer man es glaube, so ungefähr spricht man das aus ging zum Abendessen und das ist ein Restaurant, in dem ich noch nie war und in dem ich wahrscheinlich auch nie, dass ich wahrscheinlich auch nie gegangen wäre, weil dann normalerweise das Menü irgendwie 95 Euro kostet und ich da auch sage, huh, na ja, also das würde ich vor allem mit mit vierköpfiger Familie, würde ich jetzt da selten irgendwie 400 Euro fürs Abendessen ausgeben wollen. Deswegen war, wäre mir war in meiner Welt das Auberge irgendwie so ein bisschen mir verwehrt und ich habe gedacht, ich werde es nie zu sehen bekommen und dann haben wir es zu sehen bekommen.
1: Ja, also wir haben ja in der letzten Folge Mausgebubble drüber gesprochen und uns noch tatsächlich mehr oder minder auch ein bisschen drüber lustig gemacht. Also es war ja unser Running Gag, hahaha <lacht> auberge. Jetzt waren wir tatsächlich da eingeladen und es war, wow. Also das sieht ja von innen fantastisch aus. Ganz toll gethemt. Es ist eben, äh, ja, Cinderella's Restaurant. Ganz toll, wenn man sich da umguckt. Es gibt so viele kleine, kleine Easter Eggs, so viele kleine Ecken, wo dann nochmal irgendwie... Da eine kleine Maus ist und so, das ist wirklich ganz, ganz toll und ähm, wir hatten nicht das normale Auberge Menü, das sollte man vielleicht mal an der Stelle sagen, was aber absolut okay ist, das ist jetzt nur zur Information, genau. ähm, sondern wir hatten ein buffet äh, Essen und ähm, was ich ganz toll fand war, dass es als des Desserts die normalen ähm, in Paris Weihnachtssnacks gab und zwar diesen Rice Cracker, den ich unbedingt auch mal kaufen wollte, Boah, eigentlich. Ist der, gut. der für 5 Euro, finde ich, tatsächlich riesig ist und den ich absolut empfehle. So ein leckeres Teil. Wow. Also, der, ja, also den empfehle ich sehr. Den, mehr,
0: mehr, ist, Zuc mehr Zucker geht auch nicht. als nee. der <lacht> Das ist genau
1: mein Maß an, dass, wenn man das isst, hat man das Gefühl, man hat das Zucker für drei Jahre gegessen, aber genau. es ist okay. Das ist so
0: kurzer, genau, so ein kurzer Zuckerflash ist auf jeden <lacht> Fall da mit drin. Ja, aber das ist auch das Tolle, ne? das war ja auch bei anderen Events so, dass man halt eben diese coolen Sachen, man will ja auch, dass den Menschen dort mal so zum Schmecken geben, damit wir zum Beispiel drüber reden können oder andere Fotos machen oder wie auch immer oder drüber bloggen können und das Kalkül ist aufgegangen, weil es halt auch entsprechend lecker ist.
1: Ne? Oh ja. Anders fand ich den äh, Macaron, es gibt ja noch einen riesen Rudolf-Macaron, mhm. den fand ich tatsächlich nicht so gut, weil ich aber auch nicht so, also da war in der Mitte halt ist so eine Schokoladendings. ich bin nicht so die Schokomaus, deswegen war es für mich nicht ähm, der absolute Obershit, aber Geschmäcker sind verschieden, es gibt bestimmt genug Menschen, die das Ding richtig geil finden, es ist auf jeden Fall tatsächlich riesig, also ich glaube auch der kostet eigentlich 5 Euro, 5,30 oder irgendwie sowas, mhm. ähm, finde ich absolut okay, also es ist wirklich groß gewesen.
0: Ja, also Macarons sind ja an sich schon teuer, weil sie auch sehr schwer zu backen sind. Ja. Und aber ich finde, ich, ich mag meine Macarons auch eher klein. Also da bin ich auch bei dir. Der war, der war okay. Aber vor allem, es ist natürlich neben dem Rice Krispie Mickey ja auch kein Platz mehr für irgendein anderes Dessert, weil man ja viel mehr Zucker ja auch nicht essen kann. Aber das, der war schon, das war schon das Highlight, muss ich schon sagen. Das, das, das Ding. Ansonsten das Essen, ja, als mögliche, normales Buffet, aber sehr, sehr lecker. Ja. Und normalerweise ist ja das Auberg, ist ja, ist das ja ein Charakter-Menü. Und da habe ich schon gedacht, na ja, gut, ich werden jetzt, also, ich bin dass wir schon da rein dürfen, ne? Und was du übrigens auch sagst, mit diesen ganzen Details, ist echt ein Traum. In jeder Säule oben ist so ein, einge, eingehauen, da die ganzen kleinen Tierchen und so. Und, ah, also ganz viele Feinheiten. Da allein, da kann man eine halbe Stunde rumlaufen, sich alles angucken. Und ja, und dann haben wir gedacht, na nee, gut, es wird Essen geben und ich war ja, ich bin ja für alles dankbar. Ich bin ja mal einer, ich bin ja auch keine Ahnung. Also, wenn ich da wenn ich, wenn ich einen Aufkleber bekommen hätte, hätte ich mich gefreut. Also, ich freue mich auch immer über die kleinen Dinge. Und wir haben ja nicht viel gerechnet und dann kam auf einmal doch Charakter.
1: Ja. Und zwar Santa Goofy und Donald und das war wirklich ganz ganz toll, weil ich habe zwar Santa Goofy vorher schon getroffen, aber ich finde Goofy kann man immer treffen. Also tatsächlich, ich habe Goofy bestimmt schon sechsmal oder so getroffen, in allen möglichen Arten, Varianten, nee, es reicht glaube ich gar nicht, aber auf jeden Fall schon sehr oft und ich muss sagen, Treffen mit Goofys immer Highlight, nimmt sich immer Zeit, ist immer immer Goofy, <lacht> also ja. es war auch so, als wir ihn dann getroffen haben, wir standen eigentlich zum Essen an, haben uns, mussten uns dann entscheiden, gehen wir jetzt, also wir waren glaube ich als drittnächster oder so in der Reihe, nehmen wir jetzt Essen oder nehmen wir jetzt Goofy, weil der kam dann hinten zu unserem Tisch, haben wir uns natürlich für Goofy entschieden und äh, er hat mir dann, ich hatte die Disney Mickey Maus Weihnachtsohren auf, mit dem kleinen Weihnachtshut drauf und dann hat mir quasi ja Partnerlook, also Ne, Mickey, Santa, mhm. Mickey, Ohren, so. Und äh, er hat mir das tatsächlich aus Versehen vom Kopf so runtergehauen, weil er mich so umarmen wollte. Und da ist natürlich auch ein bisschen eng und so. Und das, ich musste so lachen, weil es war einfach so goofy. Also, es ist einfach ein goofy Moment mit Goofy gewesen. Es war wirklich ja. schön.
0: Es ist ja goofy. Und wir haben beide, also ich bin auf jeden Fall schon immer Team Goofy. Ja. Und das war das war wirklich cool. Klar, also, wenn die Wahl ausfällt, Essen oder Goofy, äh, dann ist es immer goofy. Ja.
1: <lacht> ja. Leider hat es Donald nicht zu uns geschafft, ähm, weil wir mussten. Um 21 Uhr dann natürlich aus dem Fantasyland raus, weil ja dann 22 Uhr weg ist und dann wird das Fantasyland ja nun mal geräumt. Und äh, es gab zwar einige, die sich da noch gequetscht haben bei Donut, aber wir haben dann gesagt, komm, dann lass mal die kleine Ente dann mal auch mal Feierabend machen. Und äh, ja, ich, aber ich fand es auch schon cool, Donut überhaupt so nah zu sehen.
0: Auf jeden Fall. Um da ist mir aber mal bewusst geworden, ich finde das eigentlich ganz spannend, da wundert es mich, dass die dort ein Restaurant hinbauen, weil wenn Leute mhm. zum Abendessen, vor allem für so viel Geld, kannst du ja, also dann gibt es ja Leute, die vielleicht erst um 8 essen gehen wollen, da kannst du aber nicht sagen, ja, du hast jetzt hier 100 Euro bezahlt, äh, aber es wäre super, wenn du hier in einer Dreiviertelstunde wieder draußen bist, weil wir sonst das ja alles absperren. <lacht> so. Ich glaube
1: tatsächlich, Auberge ist sonst auch eher Mittagessen. Ich mhm. weiß es aber auch nicht. Also das kann ja eigentlich gar nicht sein. Ich glaube nicht, dass die da um 8 Uhr noch Reservierungen annehmen, wenn das eigentlich um 9 Uhr geräumt werden muss. Wobei im Sommer natürlich, nee, da läuft, na nee, ja, gut, dann muss es um 10 Uhr geräumt werden. Weil, weil dann das ist ein bisschen ja,
0: später stimmt, ja, das geht dann wahrscheinlich Ja, ist das Feuerwerk
1: dann. erst 23 Uhr. Ja. ja. Aber das muss man auf jeden Fall bedenken. Aber es ist Fantasy, ich, ich man bin zwar nicht so viel im Fantasyland, weil es natürlich viel mit Kindern und alles voll und so und ähm, pro Tipp nächster, niemals im Fantasyland aufs Klo gehen. Aber äh, dieses Restaurant ist einfach wie alles im Fantasyland einfach perfekt gesehen. Es ist einfach traumhaft.
0: Ja, und es ist auch so ein Moment in diesem Restaurant, das hat man ja manchmal, und das kann ja Disney durch ihr durch das Steaming so toll, dass du halt wirklich vergisst, wo du bist. Ne? Du bist dann da drin und du bist dann da wirklich, ja, ich sag mal, immersiv da so irgendwie ja. da drin und, und du hast gar nicht mehr das Gefühl, dass draußen irgendwie kalt ist und dass draußen Disney in Paris ist, sondern du bist dann so in dem Moment drin, da jetzt bei Cinderella irgendwie am Essen. Und das das schafft das auf jeden Fall, also ganz, ganz groß.
1: Und ich glaube auch tatsächlich, wenn man, also, ich habe mich letzte Woche echt oder in der letzten Folge ein bisschen darüber lustig gemacht, vor allem wegen des Geldes und so weiter und so fort. Aber ich muss wirklich sagen, wenn ich mir vorstelle, da sind noch Prinzessinnen, die da rumlaufen. Also ich habe mich schon gefühlt wie eine kleine Prinzessin in dem Restaurant, weil das alles so schön war. Ich glaube, das ist eine ganz tolle Erfahrung eigentlich, auch wenn es eine teure ist, es ist eine schöne.
0: <lacht> genau, ja, und dann muss man halt auch mal sagen, es ist ja hier und da mal, wenn einer sagt, okay, das ist wirklich was Besonderes. Ne? Und wenn ich jetzt vielleicht zu zweiter bin oder ich habe was zu feiern oder wie auch immer. Also ich war ja auch mal, ich habe ja mal meinen Hochzeitstag im California Grill gefeiert, im, im Disneyland Hotel oben drin. Und das waren auch 95 Euro und es war halt auch ein tolles Menü und es war Blick aufs Feuerwerk bzw. auf die Abendshow. Und klar, das war was Besonderes. Und vielleicht sagt der eine oder andere, der macht es halt dort. Ich glaube, das ist jetzt nicht, da gibt es auch Leute, da ist es völlig egal, was es kostet. Und die gehen da einfach so hin, abends wenn sie halt einfach Hunger haben. Aber für viele ist es halt was Besonderes. Und es ist auf jeden Fall, glaube ich, das erfüllt dann auch das, was man dann da haben will. Weil einfach die Umgebung toll ist. Und wie du sagst, mit Prinzessinnen. Und man kann sich einmal dann vielleicht wirklich toll fühlen. Und dafür ist es, glaube ich, echt schön. Und wenn man dann am Ende noch sogar den die Jahreskarte hat oder Infinity Pass und spart nochmal ordentlich was, dann geht's ja vielleicht sogar. Mit der vierköpfigen Familie würde ich es mal überlegen, weil es dann echt viel Geld ist, aber ja, keine Ahnung. Das, Es gibt schon, glaube ich, Gelegenheiten, da macht es schon Sinn, das mal zu machen.
1: Ja. Mehr ja. brauchen wir da nicht sagen.
0: Nee. <lacht>
1: und danach ähm, haben wir uns ja noch schnell in Pirates of the Caribbean reingestopft, weil wir... Was jetzt wir sowieso mein
0: Riesentipp ist, immer abends machen.
1: Ja, weil wir, äh, also erstens, weil es auch sehr, sehr warm ist. Ist jetzt, wenn es übrigens kalt ist, das ist eine Wanne, die heizt einen nochmal auf. Da ist schön warm drin, richtig schön muckelig. Und äh, wir hatten ja das absolute Glück, dass wir auch bei dem Feuerwerk dann, bei der Abendshow, einen abgesperrten Bereich hatten. Und äh, tatsächlich, ich glaube, fünf Minuten vorher angekommen sind und uns auch nicht mal durch die Leute durchschlängeln mussten. Das war richtig dann mein Promi-Moment of the Day. <lacht> Alles war abgesperrt und wir durften außenrum durchs Adventureland da rum, vorne hin und standen ganz vorne. Bumm. Also... Wow. Das ist
0: ja auch, also das kann man ja auch machen, wenn man jetzt eine Jahreskarte hat, ich glaube ab der Magic Infinity Club oder so, oder ja, ist ja. nur Infinity, ach stimmt, es ist nur Infinity, da gibt es ja vorne diesen abgesperrten Bereich und da ist es natürlich ähnlich, da den kann man, man auch reservieren auch einfach, muss. Den muss man auch reservieren, der kostet aber nichts, das ist einer ja eine der wenigen Dinge, die nichts kosten, <lacht> wenn man den Pass hat und da kann man dann auch da vorne hin und das ist nämlich eben auch genau der Vorteil, ne? also nicht nur, dass du nicht ganz so viele Menschen um dich rum hast, sondern du brauchst halt auch nicht stundenlang vorher schon da zu stehen und es spart halt einfach wirklich Zeit. Und das hatten wir auch. Tja, über die Abendshow muss ich auch sagen, klar, wir wissen ja alle, die ja häufig diese Sendung hören oder die sich so in diesem Disney-Universum bewegen, da ist, glaube ich, die Meinung relativ gleich bei allen, dass Illuminations nicht so die beliebteste Abendshow ist in Disneyland Paris oder vielleicht sogar die aktuell unbeliebteste weltweit. Und sich alle irgendwas anderes wünschen, inklusive mir. Idealerweise kann man auch ne, die alte Show zurückholen, Disney Dreams. Aber das war ja immer so ein bisschen hm. Und deswegen waren alle froh, dass es eben Disney Dreams of Christmas war, dass man mal eine andere Show hat. Und die ist auch schon älter. Und ja, aber trotzdem besser, finde ich persönlich. Und ich fand sie ganz toll. Sie ist sehr, sehr Frozen-lastig. Weil sie eben rauskam, kurz nachdem der Frozen rauskam und man deswegen viele Teile des Films da drin verwurstet hat und ich mich irgendwann zwischendurch zu dir umdrehte und gesagt habe, oh, haben wir jetzt, gucken wir jetzt hier einmal Frozen komplett auf dem Schloss. <lacht> ist das jetzt Kinoabend? Aber es war weil man hat drei komplette Lieder irgendwie auf einmal. Aber sie sind immer in Englisch und ich finde das Drumherum, die Musik ist toll, das Feuerwerk ist toll. Ach, ich finde, ich fand die Show super schön. Und, Auf jeden Fall. Äh, jetzt darfst du.
1: Ich fand sie auch super schön. Ich habe sie ja vorher dann schon gesehen. Und ähm, Pro-Tip auch hier wieder. Für alle, die natürlich nicht in irgendeinem abgesperrten Bereich können. Und das kann ich sonst, wenn ich war zum allerersten Mal in einem abgesperrten Bereich, sonst bin ich ein ganz normaler paris disney paris besucherin wie alle anderen auch. Und ähm, ich versuche immer irgendwo hinzugehen, wo nicht so viele Menschen vor mir stehen, was sehr schwierig ist. Damit meine ich vielleicht bei einer ähm, bei einem Mülleimer oder auch bei den Bühnen in der Mitte, dass man an irgendeiner Bühne so dahinter steht, weil ich es zum Kotzen finde, um jetzt mal wieder Mecca maribel zu sein, ähm, dass die Leute einfach alle ja die Show komplett mitfilmen. Warum auch immer? Wir haben schon oft darüber geredet. Tut es nicht. Es nervt vor allen Dingen mit Blitz. Aber ähm, wenn man an so einer Bühne steht, dann hat man zumindest so einen so einen Fleck vor sich, wo dann keine Leute stehen mit Handy und dann kann man das ein bisschen schöner gucken. Ähm, und ich muss sagen, ich finde die Show bombastisch geil. ich habe Als ich es das erste Mal gesehen habe, dachte ich noch so, ach, hier ist ja gar nicht so viel Feuerwerk, was ich eigentlich ganz schön fand. Aber am Ende wird ja noch mal richtig losgeballert, was auch super cool aussieht. Ich liebe diese diese drehenden Feuerwerkdinger, die ja. am, am Schloss so dran sind, wenn es so und Das sieht so schön aus. Und äh, bei uns stand auch der Wind tatsächlich so, dass man das Schloss dann gar nicht mehr gesehen hat, weil so viel Rauch dann rausgeballert worden ist. Ähm, es war ja fantastisch. Auch dieser Mittelteil, wo, wo Frieden dann auf dem Schloss steht, es tut mir leid, passt gerade mehr denn je.
0: Ja, nee, ist echt, ist echt schön, ist echt herzerwärmend. Und was auch wirklich cool kommt, was ich ja jetzt zum ersten Mal sehen durfte, weil es ja auch noch nicht so lang fertig ist, sind eben auch diese, diese blinkenden Zinnen jetzt, ne? Also Ach, beziehungsweise ja. die, die kleinen Dächer auf, dem, auf den jeweiligen äh, Türmchen oben drauf, die haben ja jetzt so kleine Blink-LEDs mit drauf. Klein? Und
1: also ich finde, groß. die sind nicht klein.
0: Ja, aber, aber, aber es sind vielleicht einzeln kleine, aber auf jeden Fall viele. Ja. Oder die werden schon relativ groß, also sieht man sie aus der Ferne nicht. Du hast äh, wirklich recht. Und das, ja, das glitzert dann auch nochmal. Wunder, wunderschön. Also dieses, diese ganze Show und natürlich vorher noch dann die, die, die Drohnengeschichte. Hinterher auch nochmal so ein kleiner Kiss Goodnight. Ach, es ist einfach wunderschön.
1: Und auch hier an dieser Stelle der nächste Pro-Tipp. Wartet ruhig nach dem Feuerwerk, bis die Leute rausgegangen sind. A, es ist sowieso unangenehm, wenn man sich da rausquetscht am Ende. B, ihr könnt Fotos machen, die ihr sonst den ganzen Tag nicht machen könnt. Wir waren tatsächlich mit die Letzten, die da rausgekehrt worden sind und haben noch Fotos gemacht mit vom Schloss, alleine, ohne dass Personen davorstehen. Von uns vom Schloss, auf der Main Street, beim Weihnachtsbaum, ähm, Ganz ehrlich, also es ist sowieso spät abends, die halbe Stunde mehr oder weniger. Scheiß drauf. Es ist wirklich toll, wenn man da so ganz zum Schluss noch rausgeht und so. Es, als wir da auf der Main Street standen, das geglitzer die Gelanden, dieses Schloss, was glitzert. Der das Weihnachtsbaum, schneit auch noch mal. das schneit noch mal. Oh Gott, also mehr Weihnachten geht nicht.
0: Nee, und du hast dann den ganzen Laden für dich, du hast auch mein aktuell neues Lieblingsbild von mir geschossen, da mit schlossem Hintergrund und keinem Menschen irgendwie, ich da stehe, das ist echt ein schöner Moment, ja und du hast dann auch mal kurz den Park für dich ja. und eben, ne, am Ende schneit dann, obwohl kaum einer Mensch da war, fahren die nochmal dann die Weihnachtsmusik ab und nochmal Schnee auf der Main Street und alles glitzert und das ist einfach wunderschön und da waren wir auf einmal auch nicht mehr kalt.
1: <lacht> da war es auch einfach egal. Und es genau. war wirklich äh, tatsächlich der ein sehr schöner Abschluss von einem sehr tollen Tag. Wir konnten auch da mit ein paar Leuten noch mal quatschen. Äh, liebe Grüße gehen raus an fantastic Fabian und den. Äh, Freizeitpark ähm, Journey heißt er glaube ich, auf Instagram, wo wir gerade äh, Leute äh, featuren wollen. Moment, ich gucke sofort.
0: <lacht> ja, ja, genau. Äh,
1: Freizeitpark-Journey, genau. Ähm, zwei coole Typen, die wir kennenlernen durften. Äh, Grüße gehen auf jeden Fall an der Stelle raus. Und auch Bianca haben wir getroffen. Genau. Ähm, Sevi, auch nochmal
0: schönen Gruß an dich. Ja, es war Bianca, ganz toll, ganz, ganz, ganz
1: magisch. Das Herz war voller Glück und äh, ja. Man, ja, man kann von diesem Besuch auf jeden Fall lange noch zehren. Man nimmt das so mit.
0: Ja, auf jeden Fall, ne. Das war, das war wirklich toll. Und mir graut's schon wieder vor dem nächsten normalen Besuch. Ah, nein, es mir gar nicht vor, weil <lacht> ich hoffe, ich freue mich jetzt wieder auf die nächste Saison freue Und ich sehr gespannt bin, ob mein Plan aufgeht, dass wir dann zwei entspannte Tage dort haben <lacht> mit den beiden Jungs. Und das muss ich mir mal, ja, das werdet ihr erfahren. Ich bin sehr gespannt. Aber ich finde es auch, es war ein toller Tag. Schön, dass du dabei warst, dass wir jetzt hier zusammen drüber reden konnten. Und dann hat, war alles so wie geplant. Ja. Yeah.
1: Es war fantastisch.
0: Ich habe eigentlich noch hier eine ganze Menge Fenster hier auf mit Themen, die ich noch besprechen wollte. Aber eigentlich finde ich, das ist doch, das reicht doch eigentlich, oder? Also ich bin ja. jetzt so auch in Weihnachtsstimmung. Und irgendwie, ich glaube, wenn ich jetzt erzähle, dass sich hier wieder jemand geprügelt hat wollte Walt Disney, wo halt irgendwie ist das dann ziehst ein bisschen die Stimmung runter. Ja, gell? Und äh, Deswegen würde ich sagen, das verschieben wir alles auf nächstes Mal. Ja. Und dann würde ich sagen, wir belassen es einfach bei den weihnachtlichen Besinnlichen. Es ist ja jetzt heute auch der 18. Dezember. Das hören ja jetzt auch Leute kurz vor Weihnachten. Und dann, glaube ich, ist es viel schöner, mit ein bisschen Disneyland Paris, Weihnachtsfeeling jetzt hier in die nächsten Tage zu gehen. Und alles andere erzählen wir euch in der nächsten Folge, auf die wir nicht mehr diesmal ganz so lang warten müsst. Also wir haben ja jetzt eine relativ große Pause, weil wir ja auch in Disneyland Paris waren. Und dann hatten wir beide ja auch Private Sachen mit Weihnachtsfeiern und äh, Gedöns und dann waren wir erstmal ein bisschen angeschlagen nach den ganzen Tagen dann der Kälte und so. Deswegen hat es jetzt mal eine Woche länger gedauert, aber die nächste wird hoffentlich nicht so lange dauern und dann holen wir alle anderen spannenden Themen nach, die wir jetzt noch hier heute im Petto gehabt hätten.
1: Ja, Pro-Tipp von mir an Weihnachten. <lacht> heute heute ich hau ich auch hier nur Pro-Tipps raus. Die Leute sind einfach schon total genervt von mir. Äh, einfach mal die Disney in Paris Weihnachtsparade auf YouTube anmachen, laufen lassen, ah. Leute. Das ist äh, dieser Song. Ach, mh, das mehr Weihnachtschen geht nicht. Einfach laufen lassen, zusammensitzen, sich freuen mit der Family, mit den Freunden, mit den Liebsten. Dann ist einfach das, das, das ist einfach schön, das ist magisch.
0: Auf jeden Fall. Nee, da gibt's immer ganz, ganz tolle. Genau. Und deswegen filmt's nicht selber. Guckt euch mal ja. an auf YouTube. Es gibt so tolle Videos von der Parade. Das könnt ihr im Zweifel eh nicht so gut filmen. Und dann macht's lieber da an. Das ist viel schöner. Und wenn ihr dann dort seid, dann guckt's durch die eigenen Augen. Genau. <lacht> Ja, Mensch, damit sind wir schon wieder am Ende. Ich habe eigentlich gedacht, naja, was wird das dazu erzählen geben? Ich unterschätze es ja jedes Mal, aber wenn wir <lacht> erstmal ins Schwärmen kommen, dann sind schon wieder anderthalb Stunden rum. Und ich hoffe, diese anderthalb Stunden haben euch sehr gut gefallen. Wenn ihr das erste Mal dabei seid, habt ihr 95 Folgen, die ihr nachhören könnt. Wobei ich sage, es gibt ja Leute, die sagen, oh, ich fange jetzt ab Folge 1 an. fangt nicht ab Folge 1 an, die war ganz schlimm. Also die ersten <lacht> paar waren alle schlimm. Fangt irgendwann in der Mitte an, so ab Folge 50 oder so. Aber <lacht> ist auf jeden Fall, ist es gibt einiges von euch noch nachzuhören. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt oder nicht wisst, wer wir sind, wo ihr uns findet, wie ihr uns kontaktieren könnt. Mich findet ihr unter Mausgebubble auf Instagram und ich findet ihr als Disney Bell äh, mit, also B-E-L wie Maribel, nicht, nicht wie Bell äh, mit dem nicht. Beast, sondern äh, Disney Bell auf Instagram und dann schreibt uns gerne an, da freuen wir uns, oder?
1: Ja. Yeah. Tatsächlich, falls ihr Tipps, Tricks, Hilfe braucht, ich mache das sehr gerne. ist eigentlich äh, mein He geheimer Zweitberuf, ohne Geld damit zu verdienen. Ich äh, plane gerne Leuten ihren Disneyland-Aufenthalt, kein Problem.
0: Ja, sehr gerne. Und äh, Disney World-Aufenthalt planen wir auch, plane ich auch so, Sehr gerne, das schreibe ich auch gerne an. Da habe ich ja schon dem einen und der einen oder anderen hier sehr viel helfen können und bin dann immer froh, wenn mir Leute schreiben, oh, durch die Tipps war das so schön und dann freue ich mich nochmal für ja. euch mit. Ja, ansonsten könnt ihr diese Sendung auch hier bewerben. nicht bewerben. Also ihr könnt sie natürlich bewerben, ihr könnt sie auch bewerten. Das wollte ich eigentlich sagen. <lacht> Auf hier mit irgendwie Sternen, wo auch immer ihr das gerade hört. Spotify, Apple Podcast oder was auch immer. Und am allerliebsten wäre es mir, wäre es uns, wenn ihr das einfach weitererzählt. Es gibt immer wieder Leute, die sagen so, ach, oh, das ist ja Paris, habe ich keine Ahnung, wo ich immer gerne mal hin. Dann immer gerne mal Mausgebabbel weiterempfehlen. Und noch schöner an Leuten, die schon da waren. Und die können es ja noch mehr mitfühlen und da hören wir auch immer wieder, dass genauso wie es uns geht, wenn wir drüber reden, es auch Leuten geht, wenn sie das sich anhören, dass man gedanklich wieder mal ein bisschen in den Parks war und das ist ja auch eines der schönsten Gefühle, die es so gibt, in den ja. Parks zu sein. Für uns zumindest. <lacht> ja, damit würde ich sagen, das war's, oder? Wir hören ja. uns beim nächsten Mal wieder.
1: Happy Weihnachten, Merry Christmas, Merry Chrysler, Merry crisis Merry Christmas, Merry <lacht> muss man ja jetzt mittlerweile sagen. <lacht> ja, genau. Äh, Lasst es krachen, äh, futtert ordentlich, Lasst euch schön, be
0: schön beschenken lassen. Ja. Und dann beschenken wir euch wieder mit einer neuen Folge Mausgebabbel demnächst.
1: Tschüssi.
0: Aus die Maus. Bis bald.